0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Y como nos gusta empezar tempranito, no sé por qué son las 7.05 de la mañana, pero ya estamos aquí en Primer Movimiento, ¿se acuerdan de la canción de los perritos? Bueno, pues eh, soy Juana Inés de esa, en ausencia de Benito Taibo, que está por la calle de Alcalá. ...vendiendo nardos y... Eh, ...bueno, no todavía no está en la calle de Alcalá, pero ya llegará. Eh, y Luisa Iglesias, que ahorita viene. Juana Inés de esa en los micrófonos. Hoy vamos a tener un programa... ...pues lleno de cosas. Pasaron, eh, pa pasaron cosas. Se entregó el premio Nobel de Física... ...a una serie de investigaciones. A tres científicos que realizaron una serie de investigaciones... ...que tienen que ver con formas extrañas de la materia. Y hablando con formas extrañas de la materia... ...ayer se desata se desata una controversia en redes sociales a, a partir de un video que se que se echó a volar a las redes eh, donde se muestra al senador Gamboa y a varias personas a dos personas más uno de ellos funcionario eh, aterrizando en un en un arrecife en una zona protegida entonces bueno pues a partir de esto se han desatado una serie de de problemas, una serie de discusiones sobre, por supuesto, la impunidad y esta idea de todos podemos hacer lo que quiera porque, total, usted no sabe quién soy yo. Y, bueno, pues será una de las, de las cosas que, que platicaremos y que discutiremos el día de hoy. Pero, bueno, tenemos un programa lleno de cosas. Vamos a empezar hablando de piojos y ustedes, de esas bonitas familias en las que ya tuvieron que despiojar a todos los niños, ya se tuvo que despiojar usted, ya tuvieron que echar mano de todo ese tipo de remedios <coughs> y de de diferentes técnicas que se tienen que utilizar para deshacerse de los piojos, bueno, pues le interesará esta conversación. Vamos a platicar con el doctor Roberto Arenas, dermatólogo y micólogo, jefe de la sección de micología del Hospital General, doctor Manuel gea González, cómo se transmiten los piojos, qué hacen y cómo se pueden evitar, por supuesto, la propagación de estas epidemias. En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, no sé si usted se había enterado porque casi no lo han repetido, pero ya viene el séptimo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor y su organizador Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa, nos va a platicar todo sobre sobre esto, quién va a estar, eh, en qué va a consistir, por qué es importante, quiénes podemos ir, eh, a, a reserva de que lo platiquemos con mayor hondura el próximo martes, antes de salir corriendo todos hacia Guanajuato, por lo menos todos los que hacemos este programa, usted si quiere venir con nosotros nos dará muchísimo gusto, pero bueno, a reserva de que lo platicare, de que lo platiquemos con Mayor Honduras la semana que entra, por lo pronto nos adelantará Juan Mario Pérez en qué va el programa y qué están preparando para este Festival de Poesía de las Lenguas de América. En nuestra nota nacional hablaremos sobre la encuesta nacional de victimización, cómo cambia con respecto a la anterior que se puede saber. Se dio a conocer la semana pasada este ejercicio de medición de diferentes eh, reactivos que lleva a cabo, entre otros, el INEGI. Lo platicaremos con el doctor Juan Salgado, profesor, investigador del CIDE y colaborador habitual de este espacio en, en temas de seguridad social y sobre todo de construcción de paz. En nuestra ruta internacional, el referendo en Hungría, hablando de construcción de paz, bueno, ¿cómo no se hace? como Con ejercicios como este. El pueblo húngaro, eh, ante la cometida de migrantes y ante la idea de la Unión Europea de que hay que establecer una serie de cuotas para los diferentes miembros, países miembros de la Unión, para aceptar a un, a un cierto número de refugiados y de migrantes, Dice sí o no. Y Víctor Orban, que como lo sabrá usted si es asiduo de este espacio, se ha negado y ha, ha establecido una serie de, de medidas para evitar el paso de migrantes, entre ellos la construcción de un muro, pues asusó, porque ese es, creo que ese es el término, a la gente para que votara de cierta manera. Lo platicaremos con Beatriz Nadie Pérez Rodríguez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí dice que la poesía necesaria le, le toca a Benito, pero claramente estaba yo con un hipo mental mientras escribía La Escaleta porque le toca a Luisa. Si llega y si no, pues me tocará a mí como el resto de este programa. En nuestra mesa platicaremos de Chong y demás campañas, los retos del INE rumbo al 2018. ¿Es legal, no es legal este tipo de ejercicios que se hacen, eh, que se están soltando en redes para para adelantar campañas y empezar a aventurar candidatos para el 2018, empezar a formarse en esa piñata, que ya sabemos cómo se organiza. Eh, puede uno tener sus propias consideraciones de qué tan moral o qué tan ético es, pero en términos realmente de legislación y de regulación, ¿qué lagunas nos vamos a, a topar? ¿Con qué lagunas nos vamos a enfrentar? Eh, rumbo al 2018. Lo platicaremos con el doctor Horacio Vives, él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y alguien que ha hablado mucho sobre regulación electoral y sobre campañas aquí en este espacio. Y cerraremos hoy, con, como todos los martes, con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Tendremos, como, como suele suceder, a su titular, a Mireia Imas, hablando sobre el cambio climático nuevas fuentes de gases de efecto invernadero. Como siempre, mira ya ahí más poniendo el momento optimista en esta, en esta mañana. Pero por lo pronto. Vamos a la primera nota. Sí, aquí tengo los papelitos. sí, Frida, no me engañes. Homenaje a Jorge Alberto Manrique. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM rindió un homenaje a Jorge Alberto Manrique, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y un personaje importante de nuestra comunidad. La información la tiene nuestra compañera Dulce García.
2: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a través de la Coordinación de Historia, ...rindió un sentido homenaje al investigador emérito... ...del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM... ...Jorge Alberto Manrique... ...por sus 55 años como profesor... ...la doctora Josefina MacGregor, ...académica de la Facultad de Filosofía... ...reconoció el trabajo desplegado por Manrique en las aulas... ...siempre caracterizado por la reflexión y la creatividad.
3: ¿Qué tenían de peculiar esos cursos? Primero cambiaban de tema semestre con semestre... ...luego que los preparaba con mucha dedicación atendiendo seguramente sus investigaciones, pero pensando en los alumnos. En el tema que desarrollaba el maestro, podíamos apreciar cómo un historicista elaboraba preguntas muy críticas. Quiero destacar que, al lado del rigor del curso, había otra característica muy importante, la del impulso al ejercicio crítico en libertad. Estoy convencida de que el maestro Manrique intentaba que el alumno perdiera el miedo a decir lo que pensaba, siempre y cuando, cito textualmente, fuera razonable.
2: En su oportunidad, José Antonio Terán Bonilla, académico de esa misma entidad universitaria, habló de sus vivencias y del aprendizaje que lo enriquecieron cuando fue alumno del galardonado. Otro aspecto que le debo al maestro Manrique es el haber conocido a destacados investigadores extranjeros
3: sobre el arte colonial que desde un principio a mí me interesó muchísimo. Deseo destacar que desde hace muchos años mi labor en la defensa del patrimonio construido para su no destrucción, se debe en gran parte a la influencia que obtuve del maestro Manrique cuando fue presidente del ICOMOS mexicano. Pues su interés en la conservación del patrimonio cultural me inculcó, y nos inculcó mucho, la importancia del estudio y la protección de los centros históricos y sus propios monumentos.
2: El profesor universitario ha sido reconocido con los premios Universidad Nacional a la Crítica Joven en la Cultura y al Libro Gratuito de Historia Universal. Además de haber dirigido el Instituto Nacional de Bellas Artes, Manrique fue director del Museo de Arte Moderno y director fundador del Museo Nacional de Arte, y presidió ICOMOS México, Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. Así, su agradecimiento por este homenaje.
4: Yo. Pertenezco este a la generación que inauguró la ciudad universitaria. El espejo fue en 1952 con Miguel Alemán, pero las clases y la investigación empezaron en 1964 con Ruiz Cortines. Ceú era hermosa, pero... En
5: 1934 se veía más hermosa.
2: Las aportaciones de Manrique trascendieron las aulas. A él se le debe el rescate de edificios emblemáticos como la antigua cárcel de Lecumberri o el Palacio de Comunicaciones, así como la defensa de las esculturas de la Alameda. Para Radio UNAM, Dulce García.
6: Primer Movimiento Clásicamente. Diverso.
1: Siete de la mañana, quince minutos, ya estamos aquí de regreso. Y vamos a nuestra canción de niños. No sé si a usted usted tiene un niño cerca, un bebé cerca, y se ha dado cuenta de ese bonito momento en el que se dan cuenta, más bien, en el que. Pues sí, se dan cuenta. Ni modo, ya es muy temprano. Se dan cuenta de que esa, esos juguetes tan divertidos que son sus manos y sus pies los tienen pegados. Y entonces se pueden dar una serie de juegos con ellos y sus manos y sus pies. Está esa bonita variación de cuando voy a la casa de Peña con la patita le hago una seña. Que ya pues ya creo que políticamente se volvió absolutamente incorrecto. Pero hay muchísimas otras. Y esta es una versión francesa. no de toma un Le pone uno las manos enfrente al niño y le canta... Como si, fueran, como si los dedos fueran pequeñas marionetas. Y entonces escuchemos: Ainsi font, 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 les petites marionetes.
7: Ainsi font, 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 les petites Ainsi font, fon, fon, trois petits tours, et puis s'enfon. Les sous tes sous tes marionnettes. petit tour et fond, les mains sur la tête sous tes marionnette, les mains sur La tête penchée, marionnette recommence Acif, les petites marionnettes, ainsi fond, fond,
6: fond, trois petites tours et puissants. Primer movimiento clásicamente ah. Incluyente.
1: Es
0: de salud.
1: Epidemia de piojos o pediculosis. La pediculosis es un malestar dérmico producido por la transmisión de piojos, insectos, parásitos, cuyo desarrollo se desenvuelve en tres fases. Huevo oliendre, ninfa y adulto. La pediculosis es una enfermedad externa y contagiosa que afecta fundamentalmente el cuero cabelludo de casi cualquier especie animal, incluyendo al ser humano. Los síntomas son básicamente dos prurito o comezón, erupciones o lesiones ocasionadas por rascarse que si se infectan pueden aumentar la irritación. Las picaduras del piojo son muy pequeñas y por lo general no pueden ser percibidas a simple vista. Según datos de la Secretaría de Salud, en algunas comunidades del país las cifras sobre brotes de piojos en las escuelas primarias oscilan entre 18 y 33 por ciento del alumnado de 6 a 8 millones de casos de menores entre los 3 a 12 años, sin distinción entre nivel económico, cultural, edad o género. Para evitar una epidemia de piojos en los colegios es pertinente que los padres se involucren adoptando medidas en coordinación con las autoridades escolares y para platicar sobre esto, qué podemos hacer, qué nos toca en lo que en lo que toca a los piojos, platicaremos con el doctor Roberto Arenas, dermatólogo y micólogo, jefe de la sección de micología del Hospital General, doctor Manuel G González, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología, y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Hola, Juan Inés. Buenos días. Mucho gusto.
1: Igualmente, muchas gracias. Eh, ¿Por qué son epidemias los piojos?
8: Pues lo, porque es muy fácil la transmisión. Se uh -huh. van de cabeza a cabeza fundamentalmente esta localización. Y son fundamentalmente en los niños porque las cabezas están muy juntas.
1: Uh -huh. Eh, las cabezas están muy juntas a la hora de jugar, Exacto. a la hora de estar sí, en todas las
8: actividades recreativas o a veces en comunidades desprotegidas, pues la promiscuidad, muchas gentes viven en el mismo cuarto, en la misma cama y son los factores que favorecen generalmente esta transmisión.
1: ¿Y qué pasa? Digamos, es muy incómodo el tener piojos. Es muy
8: incómodo cuando es la primera vez que los tienes. Por uh -huh. ejemplo, en lo que sucede actualmente en las escuelas de personas bien, de personas limpias, que llega el piojo, entonces generalmente empieza la sintomatología muy, muy grave. Sin embargo, en comunidades rurales, por ejemplo, los niños se acostumbran tanto a los piojos que ya ni se rasca.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que pueden ocasionar? ¿Por qué evitarlos, pues?
8: Bueno, la, eh, tradicionalmente los piojos uh -huh. eh, transmiten enfermedades. Es uh -huh. decir, no es nada más la incomodidad que da la picadura del piojo, la comestón, la infección secundaria, como ya se mencionó ahorita en el programa, sino que pueden transmitir eh, epidemias. Hay epidemias históricas de, de fiebres, de tifo, etcétera. Y aunque actualmente no esté demostrado que lo transmiten, pues siempre podríamos tener este riesgo.
1: De, de que transmitieran algo, algún tipo de enfermedad, ¿de qué manera lo hacen?
8: Lo hacen al porque la, la, el piojo tiene uh -huh. un aparato que al mismo tiempo que inyecta, succiona. Uh -huh. Entonces, si hay un enfermo, por ejemplo, que tuviera una enfermedad, el piojo la succiona y luego al picar a otra persona, pues la podría transmitir. Esto era, por ejemplo, frecuente... Enfermedades como las fiebres de, de las trincheras que se veían en, en las guerras en Europa antes. Entonces, por eso eran importantes, por eso se diezmaba a veces a los soldados. Incluso se ha considerado que, que alguno de estos instrumentos, si los llamamos así, podrían servir como agentes de bioterrorismo.
1: O sea, ¿podríamos usar los piojos a manera de arma bacteriológica?
8: Exacto, porque podrían transmitir alguna enfermedad, digo eso podría ser un poco hipotético pero sí. también habría que considerarlo en el futuro ¿no? ya que algunas cosas de enfermedades conocidas se han desarrollado para para el bioterrorismo
1: eh, y entonces en este sentido se les considera vectores también como a los mosquitos
8: sí, exactamente también pueden ser vectores este lo que fundamentalmente transmiten son algunos microorganismos como riquecias como borrelia como Bartonella
1: ¿Y eso qué son? O que sea, ¿qué son te da con
8: transmisores de enfermedades como el tifo, uh -huh. que por ejemplo son históricas las epidemias a principios del siglo pasado, la fiebre recurrente, la fiebre de las trincheras, uh -huh. que no estamos viendo en la actualidad, pero que sí hay algunas enfermedades que tienen endemias muy limitadas en algunas otras partes del mundo. Pero ahora pues los piojos pueden viajar, ¿no? Porque pueden viajar en avión o ¿no? igual que sin pagar pasaje. Entonces, claro. creo que tendríamos que considerarlo, además de la pues de la infección local, de la molestia que pueden ocasionar, ¿no? que son bastante molestas.
1: Claro, porque además, eh, al contrario de lo que sucede con los mosquitos, eh, los piojos los trae uno consigo.
8: Exacto, porque el piojo pica y se va, ¿no? Uh -huh. El piojo uno lo va cargando. Y bueno, así ya se menciona en el programa, pero hay piojos de la cabeza, hay piojos del pubis y hay uh -huh. piojos del cuerpo.
1: ¿Piojos del cuerpo?
9: Los del
8: cuerpo no viven en el cuerpo, viven en la ropa. Y estos afectan fundamentalmente a personas muy desaseadas, fundamentalmente a vagabundos. En cambio, los piojos del pubis que eh, se adquieren por contacto sexual. Entonces, pues allí la transmisión es más en, en gente joven, invaden las partes bellosas del cuerpo. Y los de la cabeza pues, son los que vemos fundamentalmente en escolares.
1: Y como eh, pensando en los escolares que son los que, por lo menos los que han pro, eh, aumentado propiciado la... un montón de, de políticas públicas, ¿cómo, cómo de evitarlo?
8: Pues yo creo que lo más fundamental es la educación. Uh -huh. Hablar este abiertamente de los piojos de la epidemia, porque a veces en colegios privados no se quiere hablar, pues no se quiere hablar porque con eso se puede evidenciar que ahí está la epidemia, ¿no?
1: Pero porque hay un estigma.
8: Exacto, porque hay un estigma como que tener piojos indica desaseo, indica pobreza, etc. Entonces la gente no no quiere hablar de piojos, no quiere decir que el niño tiene piojos, lo hace con, con, con precaución. Uh -huh. De hecho, ahora hay hasta unas clínicas para despiojar, Incluso en lugares como Polanco y en algunos lugares bien, hay estas clínicas y no le ponen, pues le podrían poner despiojadero, pero pues se oiría muy mal y le ponen eyes out en inglés,
10: no el bueno. término.
8: Entonces, pues la gente con eso haga como más confianza que le quiten sus piojitos.
1: Pero los, los mamíferos estamos acostumbrados a despiojarnos, ¿no? unos a los otros claro
8: eso eso incluso hay algunos cuadros muy famosos de de Murillo y de otros autores que donde se ve a la a la madre quitando los piojos al niño ¿no? Uh
9: -huh.
8: algunos este pintores costumbristas lo hicieron en los siglos pasados y pero ahora como que se ha perdido tal vez en los pequeños poblados rurales no se pierde donde vemos en el quicio de las puertas a las madres, quitándole los piojos a los niños. Entonces ahora no se hace como, no sé, por la sobreocupación de las madres, porque trabajan, porque son profesionistas, pues ya no se ocupan mucho de este, de este mecanismo de despiojar, pero es muy bueno. Porque el piojo no solamente hay que matarlo, hay que quitarlo.
1: Es que sí, es, para preparar esta conversación tuvimos una, una, una larguísima discusión sobre piojos en nuestra mesa de redacción donde todos, todos terminamos con una comezón y una serie claro. de, de desasosiegos muy profundos. Pero nos decía una, una compañera cuyo nombre no voy a, a revelar que se empiojó en algún momento, claro. que, eh, que no es tan fácil quitarlos, que hay una técnica para despiojar.
8: Claro, es? Es, Bueno, las técnicas las conocen más las personas pobres que, que tienen con más frecuencia a veces los piojos o, o que ya están acostumbrados a que anualmente tienen la epidemia, entonces lo que se recomienda sobre todo son unos peines de dientes muy estrechos uh -huh. que se llaman peines escarmenadores y entonces se pone alguna sustancia que facilita el peinado que podría ser aceite, que podría ser incluso mayonesa y con eso se pasa el peine y si hay liendres o si hay pojos pojo, ya sea vivos o muertos, pueden salir más fácilmente entre estos dientes tan estrechos.
9: Uh
8: -huh. Hay algunos que venden hasta de madera, de hueso y creo que los más efectivos serían los de metálicos,
9: uh -huh.
8: que antes llamaban lendreras también.
1: ¿Y
9: Pero en México,
8: en los mercados, los venden, y se llaman peines escarmenadores. Así que creo que hay que recomendar que todo el mundo tenga un peinito para cuando se le ofrezca.
1: ¿Y, este, y esta eh, costumbre bárbara de ponerles petróleo en la cabeza a los niños?
8: Ah, no, no. Bueno, esa es una costumbre que ya se debe haber, haber abandonado. Nosotros también en nuestro país utilizamos durante mucho tiempo un producto tóxico que se llama lindano.
1: Uh
9: -huh.
8: hexacloruro de gamma benceno pero era sumamente tóxico.
1: ¿Pero no es inflamable también?
8: Sí, podría producir anemia plástica y otras complicaciones en los glóbulos de los pacientes. Entonces, eso ya se han abandonado y petróleo, DDT, pues por supuesto que también por la toxicidad. Uh -huh. Entonces, ahora hay ahora hay muchos medicamentos disponibles que pueden aplicarse sin ningún riesgo, que bueno, algunos pueden irritar un poquito la piel ayuda al cuerpo y otros incluso hay para presentaciones orales. Entonces, en realidad ahora es muy cómodo tratarse el piojo, matar el piojo, pero ningún medicamento los elimina totalmente, es decir, hay que hacer la, la acción mecánica de quitarlos.
1: O sea, llega el niño con una circular, ¿no? la, sí. la, la temida circular de la escuela que dice, querido padre de familia, aquí hay piojos, ten cuidado, ¿qué ah. debe hacer el padre?
8: Pues primero, checar si el niño tiene o no tiene. Los piojos y las diendres más o menos se ven, pero es muy curioso porque los piojos mimetizan el color del pelo. Entonces, si el niño es güerito, los piojos se ven más claritos y si el niño es moreno, los piojos son más oscuros. Entonces, eso dificulta un poco verlos, pero pues se, puede, se pueden ver muy bien con un lente de aumento,
9: uh -huh. con una
8: lupa, nosotros ahora en dermatología utilizamos una lupa de mucho poder que se llama dermatoscopio, lo que nos permite asegurarnos de que lo que estamos viendo es realmente un piojo y no una escama u otra cosa diferente, una alteración morfológica del pelo, sino realmente que se trata del parásito, ¿no? Entonces la lienda es muy fácil de identificar, uh -huh. este como saquito de color amarillo, por ejemplo, cuando está vacío, que sale ya la ninfa, pues ya se queda hueco y prácticamente no se va se ve y cuando está lleno, pues se ve amarillito, a veces podemos ver por transparencia el parásito adentro. Entonces, esos son los que están vivos, por eso ahora hay medicamentos locales que matan tanto al, al piojo como al huevo, que es muy conveniente.
9: Uh -huh. Por eso
8: hay que repetir los tratamientos a la semana. Son todas estas medidas como como simples, pero muy útiles, ¿no? Porque uh -huh. haces un tratamiento y dices, ya me curé. No, porque hay que recordar que hay huevos que en una semana van a eclosionar y van a dar lugar a la segunda etapa del piojo. Entonces, en esta etapa, pues hay que repetir el tratamiento por si quedaron algunos huevecillos vivos. Entonces, son maniobras como prácticas, pero que se debe de educar a los padres. Es decir, primero que el padre busque si realmente hay algo que puede evidenciar que tiene. Uh -huh. si, no, si ve algo sospechoso, pues yo creo que lo mejor es que consulte con el médico uh -huh. para que realmente confirme que se trata de piojos o de alguna otra estructura y ya si es, se confirma, pues darle el tratamiento. Ya se podrá de acuerdo con los padres si, si deciden dar un tratamiento oral o tópico.
1: ¿Y el oral este es igualmente efectivo que el sí. tópico?
8: Sí, si son igualmente efectivos. Claro, es un medicamento que se toma, que no se usa, por ejemplo, en niños menores de dos años, que no uh -huh. se usa en mujeres embarazadas o en pacientes psiquiátricos, pero en cualquier otro niño es bastante seguro. Se ha utilizado en otras enfermedades por muchos, muchos miles de pacientes, entonces es un medicamento muy seguro. Y claro, si el, la, el familiar no quiere decir, darle un tratamiento oral, pues le puede dar un tratamiento tópico. Claro, el tópico es un poquito más arterial, ¿no? Uh -huh. Ajá. Este, ocuparse del niño, ponerle el medicamento, lavar el... Pero ambos tratamientos son efectivos.
1: A ver, eh, te, ya nos llegaron bastantes comentarios en, en Twitter. Aparentemente es un problema mucho más grave de lo que pensábamos. A ver... Sí. Ehm... Nos dice Luis Fernando Alba, las selfies son peligrosas, estas, estas fotos que se toman ah, uno con un montón de gente y pega la cabeza.
8: Claro, muy apropiado el comentario, porque realmente allí sí queda muy juntito con el que puede tener piojos, ¿no? Claro. Claro, Tengo buena usted, recomendación.
1: Sí, evite las selfies, por, por principio evite las selfies. Claro. Y el uso de gel para peinarse, pregunta Aqbal. eh, ¿qué tal raparse?
8: Bueno, rasparse sería solucionar el problema, pero pues... Eh, Ahora se usa a veces el pelo muy cortito, que creo que no afectaría, pero a muchos uh -huh. niños los estigmatiza de que ya le cortan el pelo, pues es que tenía piojos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que a lo mejor, y ahora el pelo más corto sería conveniente.
1: ¿Y el gel?
8: Pues el gel, ahora hay también algunos gels que tienen sustancias protectoras de que te parasiten los piojos. En algunas escuelas ya se recomienda, después de que les quitan el piojo, que es, usen el gel protector o el gel así como el repelente de piojos, que puede ser más útil que, que un gel cualquiera. Los piojos no vuelan, eso sería bueno recordar, uh -huh. los piojos trepan y se agarran de los pelos, entonces eh, por eso si está muy cerca un pelo de otro, este se se puede pasar de una cabeza al otro. No podría contestarle con esa actitud si el los pelos muy engomados pueden evitar el pelo se atrape, seguramente sí, cuando menos puede ser una barrera.
1: Sí, cuando menos puede funcionar como sí como una especie de, de, de acorazado. ¿no? Exacto,
8: sí, sí, alguna protección debe tener.
1: Eh, nos dice Gea también, shampoo de árbol de té, muy bueno para los piojos, pero ¿es bueno porque los alimenta o es bueno porque los ahuyenta?
8: No, ahora hay algunos medicamentos que se están introduciendo a México, como yo conozco alguno que es derivado del árbol del nim que en Europa da muy buen resultado y que actúa sobre piojos y sobre liendes. Y en México se está comercializando, pero es, son buenos también estos derivados naturales.
1: Muy bien. Eh, pregunta Alfonso de Alba, ¿por qué es necesario, además de matarlos, quitarlos?
8: Bueno, porque de todos modos no es muy estético que traiga uno allí el piojito en la cabeza. Se muere y ahí se queda, ¿no? Entonces uh -huh. con el peine, pues sale... Y también es muy antiestética la liendre, cuando hay una o dos a lo mejor no se ven, pero cuando son muy numerosas se ven todos los puntitos sobre el pelo y también porque eventualmente no sabemos uh -huh. si la liendre que está allí está viva o está muerta. Entonces si la quitamos nos aseguramos de quitar vivas y muertas.
1: Muy bien. Refrancito nos dice, todos tuvimos piojos, mi mamá nos ponía a mis primos y a mí a tronarlos en la uña.
8: Ah, claro. <risa> sí, eso cuando menos cuando truenan están vivos si no truenan es que ya no, ya están vacíos, es una buena maniobra para saber la calidad del la
1: o sea como cuando, cuando no truenan es que están vivos,
8: no cuando no truenan es que ya no hay piojo, es que ya se salió el piojo y que queda el casquito de vacío de del piojo, y cuando truenan es que hay ¿Y entonces? Era, esos eran los vivos, así que sí si, sí si es bueno, así hacen muchas madres.
1: ¿Pero entonces si, si está vacío quiere decir que el piojo por ahí anda?
8: No ya se salió, ya se, ya fue? se salió en realidad, no, cuando examinamos una piel cabelluda, no vemos tantos parásitos adultos. Vemos unos cuantos y lo que vemos son muchas liendres. Uh -huh. Porque los piojos mueren más o menos en tres semanas. Entonces, Pero las liendres, pues tardan otras tantas semanas en eclosionar y un piojo produce muchas liendres. Entonces puede producir hasta 300.
1: O Entonces, sea, ¿en cuánto tiempo se puede declarar a un niño como, o a una persona como espacio libre de piojos?
8: Bueno, se puede declarar después de hacer el tratamiento y repetirlo uh -huh. a la semana o a las dos semanas, una uh -huh. o dos veces, para asegurarnos de que no tenga absolutamente piojos y con un examen pues de piel cabelluda, ¿no? Tratando de revisar este que no haya ya ningún parásito ni adulto ni en huevo.
1: Muy bien. Este, entonces, eh, también es recomendable ir al doctor para estas
9: cosas.
8: Claro, sí, sí, sí si es muy recomendable. Pues aquí el experto es el dermatólogo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cualquier médico general está informado de, de esta parasitosis tan frecuente.
1: Muy bien. Ya a México Gráfico escribió que ya le dio comezón, sí, ya ah. a todos. Este, Frida Saldívar, nuestra productora, se está rascando desde ayer.
8: Claro, porque después hay una parasitofobia. Uh -huh. Entonces, se este, pega mucho. Apenas uno iba a hablar, empieza a rascarse. Sí, no, bueno, sí, sí.
1: Eh, dice México Gráfico, recuerdo de muy chico muchos anuncios para piojos de una cosa de nombre Gerclin.
8: Ah, bueno, sí, el Gerclin es un medicamento popular, ha uh -huh. cambiado el contenido, porque antes era un medicamento, ahora es otro. Eh, antes era, este, bueno, ahorita actualmente es una piretrina, un, un derivado, una fenotrina, derivados sintéticos ahora, que antes eran naturales de plantas como los crisantemos mhm uh -huh. pero se siguen usando
1: y eso es un tema interesante qué tan caro es un tratamiento para piojos
8: pues eh, yo creo que es muy variable el el tratamiento porque pues las dosis por ejemplo una dosis oral del tratamiento no es cara pero si sí es una familia muy numerosa uh -huh. porque no es el padre la madre los hijos los abuelos etcétera si hay una familia con parasitada, pues hay que pensar que todos te pasaron los piojos. Entonces eso es lo que incrementa el costo. El tratamiento individual no es caro.
1: Ese es un buen dato. O sea, eh, yo tengo que partir del punto de que si uno tiene piojos, todos tienen piojos.
8: Claro, sí. Yo he hecho algunos estudios en escuelas de niños de comunidades rurales y ese es el problema, porque hemos tratado un salón, pero si un niño se niega a recibir el tratamiento, pues en breve va a contaminar a los otros niños y bueno, en esa casa que seguramente nuestras familias todavía son numerosas, pues va a tener muchos niños enfermos y, y la recaída es frecuente. Entonces, en seguramente en las escuelas y ahora con más educación, pues después de tratar a toda la escuela, o dar educación a la escuela, pues se pueden eliminar.
1: ¿Y los maestros? Porque nos dice Laura Cue que ella es maestra de secundaria y aún así siempre va con el pelo recogido. recogido
8: pues se eh, hace muy evitar. bien. Eh, lo ideal es pelo corto y recogido, porque hay que tener en cuenta que en los pelos largos es donde más fácilmente se instalan.
1: Claro, les les da uno...
9: Sí. Y, ahorita la, da la moda del
8: pelo corto, creo, de ese estilo Ricky Martin les va a favorecer porque tienen menos este espacio donde se instalen los piojos. En cambio, en la década de los 70s... Este, que nosotros somos de esa época, el pelo era largo. Entonces también hubo epidemias en ese tiempo.
1: Y ahorita que decía de un tratamiento que no se puede usar para niños menores de dos años, ¿en niños menores de dos años hay piojos?
8: Sí, sí, lo que pasa es que tienen menos pelos. Pues por, Pe ¿no? por eso tienen menos de donde se parasiten. Uh -huh. Entonces eh, yo no tengo muchos estudios en niños menores porque en general los vemos en niños que van, a la escuela, ¿no? Uh -huh. Ya niños de escuela que tienen contacto con otras cabezas y, y ya tienen el pelito más largo.
1: Claro, sí. El problema, es los, como siempre, es la socialización, ¿ya ve? Uno Exacto. empieza a juntarse con la gente y se le empiezan a pegar cosas.
8: Sí, sí. Dis... Nada, no hay que sal saludar de beso, nada más de mano.
1: Sí, no hay... Es de lejitos mejor. Sí. <risas> Héctor Chávez dice algo interesante. ¿Qué hacer con la ropa de cama?
8: Ah, No, la ropa de cama no tiene ningún problema uh -huh. porque el piojo está en la cabeza y sobrevive muy poco fuera de la ropa. De hecho, no hay una evidencia muy clara de que se transmite por gorras o por ropa. Así que no hay problema.
1: Perfecto. O sea, porque sí, es una es una duda muy, sí, común, claro. muy sensata. Pues sí, o sea, si yo dejo, si yo acabo de dejar una almohada llena de piojos, ¿qué, qué pasa si alguien llega, llega y a dormir se duerme ahí?
8: Sí, tendría que ser muy instantáneamente después.
1: Pero, o sea, pero justamente si hay un montón de niños que a lo mejor comparten cama...
8: Claro, ahí el problema son las cabezas, uh -huh. las cabezas que se juntan, porque después se mueren los piojos en al medio ambiente, no sobrevivan tanto tiempo fuera. En general, a veces unas 20 horas máximo.
1: Eh, nos pregunta Marta Suárez, ¿los piojos se han hecho resistentes a los medicamentos? Sí. Se les ocurren unas preguntas muy extrañas.
8: No, no, pero eso es verdad. Uh -huh. Los piojos son resistentes a algunos de los tratamientos actuales. No hay tanta resistencia, pero sí hay. Entonces puede ser que alguien le den dos tratamientos y no se da, pues entonces tiene que buscar otra alternativa.
1: Pero, o sea, sí es posible que ya, sí, sí, que ya claro, ese piojo ya... ya... Son,
8: son, este... Ha sido demostrada la resistencia científicamente, uh -huh. entonces sí tiene razón.
1: Y dice Gea también, en los camiones foráneos no recargue la cabeza en los asientos.
8: <risa> claro. Pero mejor... es lo mismo
1: que pasa con las almohadas, ¿no?
8: Claro, yo creo que no hay que recargarla en la cabeza del vecino.
1: Ok. O sea, en ese bonito momento en el que el vecino se queda dormido y se le recarga uno en el hombro, ¿mejor evitarlo?
8: Claro. Darle pero, un empujón. Pero, bueno, si viaja en, en el metro Pino Suárez a las dos de la tarde no va a haber opción.
1: Sí, no, cualquier... Ahí el
8: contacto es muy cercano.
1: Cualquier tipo de, de transporte, cualquier tipo de claro. cercanía que en esta ciudad sobrepoblada no, claro. no hay, ya, ya no distingue nada.
8: No hay manera.
1: Eh, dice Juan Manuel Rodríguez, que nos llama por teléfono, los piojos pueden saltar de cabeza a cabeza. En la India se habla de un trapo o turbante contra los piojos. ¿Conocen el nombre?
8: No, bueno, no conozco ese, ese turbante que menciona, Este, pero no saltan, los piojos no saltan, no tienen esa capacidad. Las que saltan son las pulgas. Las pulgas sí tienen las patas largas y pueden saltar, pero los piojos no. Los piojos, cuando pasa la cabeza, como que si fueran este cirqueros. Y tienen unas pinzas en las en, en, en sus patas que les permiten cogerse de otro pelo.
1: ¿Y en los peluches?
8: En los peluches no, no sobreviven eh, por fuera.
1: O sea, lo que necesitan es el pelo lo de, que de los es mamíferos. El pelo de los humanos, sí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctor. Por estar con nosotros esta mañana, doctor Roberto Arenas, dermatólogo y micólogo, jefe de la sección de micología del Hospital General, doctor Manuel Gea González, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias por... Muchas
8: gracias. Por, por sembrar
1: el desconcierto y la comezón en nuestras almas, pero vamos a, tener, a poner mucha atención y no vamos a pegar nuestra cabeza con la de nadie.
8: Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Que le vaya muy bien. Adiós.
1: Vamos a escuchar Sueño de Medianoche con... Little Axe, o sea, Chita. Sí, más o menos. Bueno, Midnight Dream con Little Axe.
11: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 7.46 de la mañana, seguimos aquí en Primer Movimiento y seguimos todos muy inquietos con esto de los piojos. Eh... Dice Gustavo Cabrera Rodríguez, a la gente que le apodan el piojo es porque son chiquitos y latosos. A otros somos así y nadie nos dice el piojo, nos dicen de otras formas. Eh, Pedro Lucio dice, sí se pueden pasar con gorras si les gusta la cabeza limpia. Justamente lo que decía el doctor es, si es algo muy inmediato, sí, o sea, si yo, si, si yo tengo piojos, me quito una gorra y se la doy a alguien más, sí, muy probablemente van a ir adheridos los piojos y van a seguir vivos. Lo que dice es, en la ropa de cama no, o en los peluches tampoco, porque... Eh, porque justamente pues no no duran tanto tiempo lejos, de, lejos del pelo. Eh, dice Refrancito también, siempre que pienso en piojos me recuerda al almohadón de plumas de Horacio Quiroga o al piojo Herrera, es mucho mejor, francamente, mucho mejor recuerdo a Horacio Quiroga, aunque es, es sobrecogedor, es ese cuento que está recogido en los cuentos de, de amor de locura y de muerte, creo, ¿no, Refrancito? Corrígeme si para variar me equivoco. Pero sí es esta historia de una mujer, de una, unos recién casados este, que, que están en el, en el éxtasis más profundo de amor y son muy felices juntos y de pronto aquella la, la mujer se empieza a consumir y se empieza a consumir y nadie sabe qué le pasa y todos los días la doncella que entra a arreglar su recámara encuentra dos eh, gotitas de sangre en la almohada. Y ya que cuando finalmente la mujer se muere completamente consumida, pues encuentran que dentro hay un ácaro pero de, pero de dimensiones espeluznantes una cosa muy bonita, justo para este momento le deja a uno el alma muy tranquilita busquen los, los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga siempre es un buen momento para, para leer a Horacio Quiroga y quedarse con el ánimo francamente muy, muy desacomodado pero al mismo tiempo muy acomodado porque para eso es la literatura eh, dice, ya hasta me puse chinito de pensar en un posible contagio. Chinito, aparentemente, o chino, también era un nombre que se le daba al peine este escarmenador. Y si usted, y si en su casa no utilizan el verbo escarmenar, es que no hablan como en la mía, porque en mi casa se usa mucho, saludos a mi mamá, se usa mucho el verbo escarmenar. Eh, y pregunta y que te y este apenas me estoy subiendo, pero dónde está Iglesias Arvide, está por llegar, no se preocupen en cualquier momento. Y por lo pronto vamos a una nota. Usted sabe que tienen que ver la UNAM y los refugiados sirios, yo tampoco, pero para eso vamos a escuchar esta nota.
12: Con el objetivo de promover la defensa de los derechos humanos de refugiados, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM firmó un convenio de colaboración con el programa Casa de Refugiados, habla la maestra Leticia Cano, directora de la entidad universitaria.
3: Entender que hoy hablar de refugiadas y refugiados no solamente responde como en los años 60 o 70 a una cuestión política para pedir asilo. Hoy se tiene prácticamente o literalmente que huir de comunidades, y en México está pasando en el norte del país por el narcotráfico, por el crimen organizado que ha generado que comunidades del norte del país tengan que abandonar sus viviendas, sus espacios, sus familias y buscar en otros lugares la posibilidad de vivir. Y en estos casos estamos hablando de desplazados o desplazamiento forzado o forzoso.
12: En el marco del Encuentro Nacional Construyendo la Interculturalidad con las Personas Refugiadas, Cano anunció que el objetivo es lograr que el convenio tenga un alcance nacional, por lo que ya se trabaja para un encuentro internacional sobre el tema de refugiados que podría celebrarse el próximo año. Mark Manley, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, dijo que desde 2011 el país ha multiplicado por 10 la recepción de refugiados. Estimó que para finales de año nuestra nación recibirá entre 7 y 8 mil personas bajo esta situación.
13: Para las personas que llegan a, a México es, es un país nuevo. Tienen que negociar, hablar con instituciones nuevas, con procedimientos nuevos y tienen que entender costumbres eh, nuevas, pero también en muchos casos las personas que llegan al país ya han vivido una historia de, de violencia eh, en sus países de origen y algunos en, incluso en, en México, y esa realidad implica retos importantes para su integración en la sociedad mexicana.
12: Nelida Herrera Ardila, promotora de integración del programa Casa Refugiados, quien llegó a México hace 18 años tras el conflicto armado en Colombia, expresó su confianza por la firma de este convenio.
10: Este es el primer encuentro, la primera así, institución como trabajo social que nos ofrece este convenio de apoyarnos tanto a pues con, con esta charla que nos ayudan por lo menos para que los jóvenes hoy sean también sensibles a esta situación de refugiados,
2: de, bueno, de personas que no son de aquí, de México.
12: Se calcula que hay más de 60 millones de desplazados por violencia en el mundo, de los cuales 20 millones son refugiados. El encuentro nacional concluye este jueves en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
6: Primer Movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Nos dicen Rana Burro Blanco... Los cuentos de la de bueno de los, los cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga se pueden descargar desde los 365 de la UNAM. ¿No sé exactamente a qué a qué sitio se refiere tú Sibania. No. ¿Nos puedes decir, por favor, @burrorampante este exactamente en qué sitio para ponerlo en nuestras redes? Eh nos dice también Ale Rosa Zambrano, vamos a averiguar este dato porque dice 20 horas son suficientes para mantener el ciclo de reproducción de los piojos en ropa de cama, ropa de uso diario y peluches. Lo vamos a, a averiguar, a ver si lo logramos antes de que termine el programa y damos la información. Eh, Refrancito confirma que sí eran los, los cuentos de amor, de locura y de muerte. Está también el de dentro de esa misma colección, La gallina de Goyada, que es una cosa también muy tremenda. Vale vale la pena leer, leer a Horacio Quiroga y leer sobre todo su decálogo del, del perfecto cuentista, donde dice, o del buen cuentista, alguna de las dos, donde dice, entre otras cosas, no escribas nunca bajo el influjo de la emoción. Que si tiene sentido para quien escribe literatura, para quien escribe tweets o, o postea en Facebook o arenga, de cualquier manera, tiene mucho más sentido. Dice, arroba Betito Diablito, ¿ya te escarmenaste? Le preguntaba mi abuela a mis hermanas. Los niños no podíamos escarmenarnos porque estábamos pelones, ¿no? Pues no, lo único que podían hacer era pasarse la mano por la cabeza y esperar que no se pegara nada. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar los... Cantos de Primavera de Nezahualcoyotl en la voz de Mardonio Carballo para irnos preparando para la, la colaboración del Programa Universitario de Estudios para la Interculturalidad y para este séptimo festival Las Lenguas de América.
14: Chopán Cuycatl, Nezahualcoyotl, Amuchcalcopeguacuica, <risa> Yejecoa, Quimboyaguashochitonajuyacuicatl, Icahuaca Cuycatl, Oyoguali, Ejeguatigui, sankin angilia, tosho chayaka, kimoyawa shochit o Shochitikipaquika injechtli Yekon pa cuica, San in Inti tixosona, intiquicanit muegueu, in ticuicanit, santis muy chuchitli, in cacawa chuchitli, in in Canto de primavera, Nezahualcóyotl. En la casa de las pinturas comienza a cantar. Ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso Faisán. Su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar. Haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Descarga Cultura.
15: Descarga cultura. Punto unam.
6: movimiento clásicamente reflexivo
1: seguimos con la discusión de cuánto viven los piojos estamos en esa búsqueda, un tantito buenos días, gracias por el programa El Cuento de Horacio Quiroga ya nos, nos mandaron varios, claro está en Descarga Cultura y en otra página que nos manda burro arroba burro rampante, muchas gracias por la por la pronta respuesta. Qué bueno que ustedes sí están ahí platicando conmigo, porque en vista de que nadie platica conmigo en cabina. Eh, Luisa Iglesias, sí en cualquier momento va a llegar. Pobrecita. Este pero bueno, seguimos aquí. Eh, otra joya, no escribas nunca bajo el influjo de la extrema emoción de Horacio Quiroga. Por supuesto, ese es uno de, de, este, de los tantos enunciados del decálogo del, del buen cuentista de Horacio Quiroga. ¿no? Sigue a, a un maestro como, como tu único maestro, como tu guía. Eh, deja que el, que el cuento te, tenga, te, te, te lleve a donde te tenga que llevar. Es, tiene una serie de, de reflexiones muy interesantes el decálogo del perfecto cuentista. Por supuesto para escribir, pero también para la vida. Así es que... Eche, échale un ojo. Lo vamos a subir a redes en cualquier momento. Sí, Vania. Sí, alguien, alguien me escucha. Qué bueno. Rafa Olmendo ya despertó, entonces bueno ya no sé qué va a pasar, yo sigo viendo Twitter, acuérdense que estamos en arroba, arroba JDS, no, en arroba JDS estoy yo en arroba P Movimiento en primer movimiento unam arroba gmail .com, si nos quiere usted mandar sus eh, pues sus comentarios por supuesto sus postales sonoras todo eso lo puede mandar a primer movimiento unam arroba gmail .com. si nos quiere llamar ya están Alejandro Massa y Miguel Alejandro Miguel e Itzel que son nuestros colaboradores de Servicio Social, nuestros encantadores colaboradores de Servicio Social eh, ya están en el 55 36 43 39. 55 36 43 39. Tenemos por ahí libros del Fondo de Cultura. Tenemos dos libros para niños y dos para grandes. Tenemos las obras eh, completas de Francisco Tairo, de Francisco Tario. Están sobre mi escritorio, Vanía. Perdón, es que tiene uno que hacer todo todo al aire. Además, esto sí es. Esto sí es Radio Verité. Tenemos dos libros para grandes y dos libros para chicos del Fondo de Cultura. Un nuevo de Anthony Brown, que es este eh, escritor de, de álbumes, este ilustrador y escritor de álbumes que tiene este personaje que se llama Willy el Tímido, que es, una, que es un changuito, eh, y que ha hecho una serie de, de propuestas gráficas y literarias con personajes que son todos eh, entre hombres y monos, tiene un libro que se llama Gorilas, tiene otro que se llama Voces en el Parque, que es enormemente perturbador y enormemente interesante, tiene este personaje que se llama Willy y que tiene, me parece, una nueva entrega que vamos a regalar hoy. Tenemos un ejemplar que nos enviaron nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica eh, y tenemos Emma y el silencio, Laura Escudero Tobler, que es para niños, Willy y la nube, que es el que le estoy diciendo, diciendo a Anthony Brown. Francisco Tario, la, el segundo volumen de obras completas, con novela, teatro y textos no coleccionados. Se los vamos. Y el aborto en el derecho transnacional, casos y controversias, los vamos a regalar. Eh, ¿Cómo los vamos a regalar, Vania? No, ponemos una foto y Vania y, y va a ponerlo por Facebook o por Twitter. Por Facebook. Sí, esa voz que oyeron a lo lejos era Bani Vámonos a una pausa y ahora por Facebook en la, en la publicación pueden ustedes consultar y llevarse estos libros del Fondo de Cultura Económica. Regresamos.
6: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
9: Formativo.
16: La UNAM Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Obtuvieron el premio Hans von Malau En equipo en la competencia Desafío Robot 2016 de Prototipos de Máquinas Exploradoras de Superficie de Marte Convocado por la NASA UNAM Space es el nombre del representativo conformado por alumnos de esa entidad académica cuya edad oscila entre 20 y 28 años de edad la 63 legislatura de la Cámara de Diputados reconoció a la Facultad de Química del UNAM en el marco de sus 100 años de actividades académicas. Los legisladores destacaron las aportaciones de la entidad universitaria como actor estratégico en el desarrollo educativo y en la industria del país.
7: Nacional.
16: Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, reconoció que fue un error haber descendido en un helicóptero en el arrecife Alacranes, un área natural protegida de Yucatán. Aseguró estar atento a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. En tanto, Cristóbal Cáceres, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Yucatán, señaló que el helicóptero que aterrizó en el arrecife pudo dañar la fauna de la isla de pájaros. El abogado y académico mexicano Santiago Corcuera Cabezud fue electo por consenso presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas para los próximos dos años. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, calificó de simulación la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con un secretario ejecutivo, un comité y un presupuesto de 143 millones de pesos.
6: Un aparato burocrático, costosísimo, para crear esa estructura burocrática, e improductivo, innecesario. El derroche, la simulación, porque con eso piensan que van a engañar de que ahora sí van a combatir la corrupción. Lo mismo hicieron cuando el Instituto de la Transparencia nunca ha denunciado nada de corrupción, como si no hubiese pasado nada. Estamos en una época de corrupción, a lo mejor la de más corrupción en toda la historia de México.
16: Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua, dio a conocer su gabinete estatal conformado por ocho secretarias y ocho secretarios de Estado. En la administración destaca la participación del diputado Gustavo Madero.
12: Hemos creado una nueva figura dentro del gabinete legal. Se trata del coordinador ejecutivo de gabinete. He invitado para que me acepte esta responsabilidad y con gran generosidad ha resuelto comprometerse con nosotros a Gustavo Enrique Madero Muñoz. Economía y Finanzas.
16: El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acordaron crear una mesa de trabajo para analizar el presupuesto 2017 de la capital. Habla José Antonio Mid. La
14: deuda que hoy tiene México es una deuda que tiene algunas características que abonan en favor de su estabilidad. Es una deuda que está mayoritariamente contratada en pesos, que está mayoritariamente contratada en tasa fija. En el caso de la deuda externa, el 100% de la deuda que tenemos contratada está en tasa
17: fija.
16: Por su parte, Miguel Ángel Mancera dijo que buscará mejorar la condición del presupuesto que se envió a la Cámara de Diputados.
17: He comentado con el señor secretario la urgencia y las necesidades también de la Ciudad de México, que estaremos buscando mejorar las condiciones eh, iniciales del presupuesto que fue enviado a la Cámara. Nosotros no quitaremos pues el dedo del renglón por lo que hace a la Ciudad de México, yo agradezco al secretario de Hacienda por eh, el...
16: Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, informó en una reunión privada con senadores del PRI que en los escenarios económicos internacional y nacional se ven complicados. Sin embargo, aseguró que nuestro país actuó con responsabilidad en la propuesta de presupuesto para 2017.
17: Internacional.
16: El presidente del Banco Mundial, Jim Yong-king, instó a los gobiernos mundiales a redoblar esfuerzos para erradicar la pobreza.
17: La buena noticia es que la pobreza extrema continúa cayendo rápidamente en todo el mundo y muchos países han hecho progresos en el impulso de los ingresos del 40% más bajo. Pero debido a los múltiples choques y crisis que enfrentamos, debemos elevar la escala de nuestros esfuerzos de modo importante. El progreso es aún demasiado lento.
16: Estados Unidos y Rusia suspendieron sus contactos bilaterales relacionados con Siria. Ambos países acusan de apoyar a grupos terroristas. Un día como hoy.
7: Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan. Intento
16: En 2009 murió la cantante argentina Mercedes Sosa. Es reconocida como uno de los mayores exponentes del folclore argentino y una de las principales cantantes de música popular de Latinoamérica. Mujeres argentinas, cantata sudamericana y Alta Fidelidad son algunos de sus discos más reconocidos. Hasta aquí el corte en una hora más información.
6: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
13: Abrir puertas.
1: Perder el miedo.
13: Abrazar lo nuevo.
11: Aprender. Especializarte.
13: Basta que quieras dar el paso.
11: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
13: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
11: Vive plenamente tu vida digital.
13: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
0: de Información y Comunicación, UNAM.
2: Habla Ricardo Anaya.
14: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del Mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
2: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
17: Entrada libre. Mi nombre es Uber Matiuba. Les hago la más atenta invitación para que asistan la séptima festival de las lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
15: Festival Internacional Cervantino.
13: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo.
15: España y Jalisco, invitados de honor.
13: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gov.mx-cultura.
15: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
13: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx.
6: movimiento clásicamente universitario
1: 8 de la mañana casi con 10 minutos y es más ya con 10 minutos y ya está en la línea como todos los martes, y para invitarnos a, a un festival, para invitarnos a una fiesta de las palabras, ya está con nosotros Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo estás, Juan Mario? Buen día.
17: Muy bien, Juan Inés. Buenos días.
1: Buenos días. Te ibas a, ibas a decir Juana Inés Luisa y Benito, ¿verdad? Pues no, solo estoy yo.
17: Exacto, te dejaron solito.
1: No, no, por este momento. Nunca me dejan sola esos muchachos. Cuéntanos, qué, eh, ¿en qué vamos con el Festival de Poesía? ¿Ya estamos listos?
17: ya estamos listos ahorita nos encontramos ya pues eh, los últimos detalles uh -huh. porque la próxima semana bueno comienzan a los poetas desde el domingo para varias actividades que tenemos con ellos eh, unas mesas de literatura en lenguas indígenas eh, producción también con ustedes en radio universidad uh -huh. y otras actividades este, que este los poetas que han sido invitados a algunos colegios de literatura o a hablar este, frente a estudiantes, ¿no? y estamos contentos también porque en, en esta edición vamos a tener dos lenguas nuevas, dos lenguas que no se habían presentado en ediciones anteriores, que son el cariñar del Oriente Venezolano, una, una lengua eh, que ha sobrevivido, eh, este, también fuertemente presionada eh, pues por la modernidad venezolana, por así decirlo, uh -huh. pero que ha, mantenido, que ha sabido mantenerse y que en la voz de Morela Maneiro eh, tiene una de sus máximas exponentes, una poeta venezolana que eh, además es una activista cultural, como ella se define, y que tiene un fuerte e importante trabajo este en torno a la eh, mujer venezolana, no a la educación eh, no solamente literaria, sino también a la cuestión cultural o de las tradiciones orales, y a las parteras este cariñas venezolanas. ¿Cariñá
1: es la lengua, perdón?
17: Cariñá es la lengua, sí, bueno, no lo pronuncio muy bien, pero es la lengua y es de, de, de Venezuela. Uh -huh. Y la otra lengua nueva es una lengua, bueno, eh, que no ha estado en el festival, es una lengua mexicana, que es el Mepa o Tlapaneco de la montaña de Guerrero. Y eh, tiene es Huber, que es esta suerte de infant de las de la literatura de la poesía indígena eh, mexicana... Y acaba de ganar recientemente el primer premio, la primera edición del premio Sensontle que la Ciudad de México ha creado a través de su Secretaría de Cultura. Y bueno, eh, lo ganó por unanimidad, tengo entendido. Y realmente es es un poeta que, que créeme, nos va a construir el silencio en, en la sala él Tiene un trabajo poético muy importante. Y además, eh, pues desafortunadamente tiene a dos dos este dos compañeros suyos dentro de los 43 desaparecidos de eh, la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, ¿no? Él eh, realmente es un magnífico poeta, y nos estará acompañando y estas dos son las lenguas, eh, las dos lenguas que por vez primera se presentan en este en esta magnífica fiesta de la palabra en la UNAM.
1: Careña y tlapaneco. ¿y qué otras que ya hemos escuchado?
17: Bueno, mira, del eh, suar de la Amazonía, de la Amazonía ecuatoriana, que uh -huh. estará representado por Raquel Antún, a quien le he pedido que haga explotar el verde polifono el de la Amazonía en, en, en nuestra bellísima sala de conciertos, y eh, va a cerrar en el ámbito internacional el quichua también del Ecuador, pero De esta región de donde es originario de donde se supone que es originario el mítico Atahualpa, ¿no? En el ámbito nacional, además de Huber, está Rubí eh, Sandahuerta, que es una joven poeta purépecha eh, que eh, trabaja muchísimo eh, con la recuperación de las tradiciones y de los saberes eh, purépechas y, en concreto, también hacia la mujer, ¿no? Eh, ella yo estoy seguro que muy pronto será merecedora del premio Nezahualcóyotl de Poesía de nuestro país. Eh, el maestro, un, uno de los grandes maestros, el maestro Juan Hernández, eh, Nagua de Veracruz, y el maestro Esteban Ríos, eh, zapoteco de Juchitán, eh, estarán eh, representando también a estas lenguas, para culminar las lenguas eh, mexicanas con Manuel Espinoza Zainos, que es un poeta totonaco, de Veracruz, y el Totonaco no ha, no había estado representado en voz de un nativo hablante, porque a la vez que lo invitamos, el maestro Burcio no pudo llegar, y eh, Montemayor, anecdóticamente, nos comentó a Del Valle a mí, van a ver que mi Totonaco no es tan malo, y leyó eh, eh, las poesías de Burcio en aquella ocasión. no En el ámbito internacional, pues, representando al español, uh -huh. va a estar más ni menos que Francisco Hernández, no este gran poeta mexicano que bueno, es una, una delicia escucharlo en vivo. Eh, va a estar Winston Farrell representando al idioma inglés, él es un poeta sí. rotafari de Barbados, y eh, la intención de invitar a un poeta eh, negro de habla inglesa de Barbados, pues es también para mencionar que eh, al momento de la conquista los europeos no llegaron solos, venía la población eh, que ya había sido conquistada la población africana en eh, lamentable calidad de esclavitud. ¿no? Bueno. No,
1: y, y que lo, lo que hicieron con el inglés eh, en Barbados, en Jamaica, en, en muchísimos territorios conquistados, fue una 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 lengua de sí de conquista, sí una lengua de colonización, pero se la apropiaron y, y dijeron lo que, lo que tenían que decir y siguen diciendo lo que tienen que decir, no sé cómo, cómo lo veas tú
17: en efecto, ¿no? Eh, los idiomas afortunadamente son dinámicos, ¿no? Las lenguas son dinámicas y en esta ocasión esa es la intención, diste justo en el clavo, esa es la intención de invitar a Winston Farrell y también al poeta de Brasil, representante de la lengua portuguesa, que se habla en Brasil, Salgado Marañao, que también representa esta población eh, afrodescendiente, este, en este caso en Bra de Brasil, ¿no? Para el caso de Canadá, eh, viene la magnífica poeta becó a Denise de Sauter, que es una gran poeta de, de Quebec, de, representando la lengua francesa y que ha, que ha obtenido los máximos galardones en, en su país eh, por, su, por su creación literaria. ¿no? Y, y esta es la dinámica, este es el sentido, esta es la séptima edición de esta importante estrategia, de esta importante iniciativa de nuestra universidad, de la Universidad Nacional, para no solamente difundir y dar a conocer eh, las, las lenguas indígenas al interior de la comunidad universitaria, sino al público en general, y para apoyar este todo un todo este movimiento de creación literaria de esta literatura mexicana, también es literatura mexicana, hay uh -huh, que decirlo. Claro. Porque si te das cuenta, Juan Áinez, en 2004, cuando inicia este festival impulsado por Carlos Montemayor y José del Val, eh, el panorama no había, eh, si sí, habiendo pocos espacios, pero prácticamente los espacios para la literatura y para los recitales de poesía eran muy, muy pocos. ¿no? Actualmente hay más premios literarios, hay más espacios. En la propia universidad se han abierto espacios como Estruendo Multilingüe, que, que, que formidable, uh -huh. este, que, que se revisa... Este, en el Chopo, el CELE, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Centro Cultural Universitario, imparten ya clases de náhuatl y de otros idiomas en lenguas indígenas. Tenemos un sistema de becas que el próximo 12 de octubre cumple 13 años, el sistema de becas para estudiantes indígenas, que en 2004 nace con 50 becarios y ahorita ya rebasa los 800. Es decir, la universidad va este, pisando firme y de manera sostenida en este proceso de interculturalización.
2: Y
1: en contra, y espero que lo podamos platicar más a fondo el próximo martes que estén por acá, Juan Mario, en contra de una política de Estado que de alguna manera decía, sí, bueno, pero olvídense de esas lenguas, vamos todos al español para que nos, para que nos unifiquemos y nos organicemos y nos hablemos todos en el mismo idioma, y ya nos dimos cuenta de que si, si algo vamos a conseguir va a ser cada quien en, en, en su idioma y con un interés común.
17: Así es, Juan bueno, Inés, eh, el próximo martes en la Mesa del Día eh, agradecemos el espacio, estarán precisamente Hubert Martínez y Rubí Zandahuerta, representantes del MEPA y del de Purepecha Purépecha de Michoacán, con José del Val conversando a fondo de estas temáticas de la creación literaria, y de lo que tú bien dices, pues esta política, a pesar de que en México hay 68 idiomas ellos somos un país monolingüe, porque somos, ¿por qué somos un país monolingüe? Porque no se habla más que el español es la lengua de uso y eh, no hay una dinámica en donde en diversos territorios, en diversas regiones se hable maya y español, pero por los dos, o sea. Los eh, mayablantes hablan español Pero los que los eh, hispanohablantes No hablan maya, por ejemplo Sí,
1: entonces, bueno, platicaremos ¿En qué momento cambió eso? ¿Y en qué momento se dejó de ver Esa esa multiculturalidad y esa eh, multitud De ese estruendo de lenguas Ese estruendo es. multilingüe Se dejó de ver como un problema Y se empezó a ver como una enorme riqueza cultural Y esperemos que así sea Lo
17: estamos, lo estamos recuperando uh -huh. eh, Permíteme mencionar nada más Dos recomendaciones para este jueves 13 de octubre que inicia a las seis de la tarde el festival, pero las puertas se abren a las cinco de la tarde, lleguen temprano porque se llena. Y por otro lado, por favor visite nuestro blog del lenguasdeamerica.blogspot.mx y porque movimiento genera movimiento, envíennos sus fotografías con los hashtags lenguas de América y fiesta de la palabra. Eh, dígan, coméntenos si hablan alguna lengua, si escriben en su lengua materna. Si han asistido a alguno de estos festivales de poesía anteriores, envíenos sus fotografías, manténganse en contacto con nosotros. Y de verdad, eh, invitamos a todo el público Radio Escucha del Primer Movimiento, que es Pasto, a que nos acompañe en esta magnífica fiesta de la Palabra, de la Universidad Nacional.
1: Por lo pronto, eh, Luisa, que ya está por aquí, y yo sí escribimos en nuestra lengua materna, ahorita te mandamos la foto y el correo.
17: Perfecto. Cartón. Muchísimas te, gracias. Te
1: mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Mario Pérez. Vamos a subir a redes toda la información sobre el séptimo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Un abrazo, Juan Mario, abrazo, a todos gracias, en el programa. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.
6: Primer Movimiento. Clásicamente...
0: Nota Nacional.
11: Estaban las 8 de la mañana con 21 minutos. Y antes de que continúe este programa, quiero disculparme con nuestra queridísima jefa de información, Juana no, pues Inés de ESA, con nuestro honorable cuerpo de producción y con nuestros queridísimos radioescuchas Lo que pasa es que yo iba en mi, helic en mi helicóptero, camino para acá, venía yo muy contenta. ¿Y te
1: salieron con qué era zona? ¿Con qué radio? ¿Ya es reserva y No, pues me llevaron
11: a Yucatán y entonces me, me estacioné en un arrecife, pero no fue intencional. Y entonces, bueno, pues estamos todos listos aquí para nuestra nota nacional. Vamos a hablar esta mañana sobre la encuesta nacional de, de victimización precisamente la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, forma parte de proyectos impulsados por el subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
1: Esta encuesta pretende dar inicio a una nueva etapa en la medición del fenómeno de la victimización. De acuerdo con el INEGI, el propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2015, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, buscando proveer información al público en general y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública.
11: Con esta encuesta, con la ENVIPE, se, re, se reemplaza a la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, antes conocida como la ENSI, poniendo una metodología y un diseño diferentes para una mejor capacitación de los datos que amplía y precise la temática sobre violencia.
1: La nueva encuesta señala que al menos dos de cada diez mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de un delito el año pasado, con lo que se estima un total aproximado de 23.3 millones de víctimas, sin mencionar que delitos relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada o la trata de personas... no. No son medidos dentro del marco de la encuesta.
11: Esta mañana vamos a conversar sobre los resultados de la encuesta, cómo se compara con años anteriores y a ver qué dice de la realidad nacional. Vamos a discutir todo esto con el doctor Juan Salgado. Él es profesor investigador del CIDE y lo han escuchado en numerosas ocasiones aquí en Primer Movimiento, dándonos el mejor análisis. Querido doctor Juan Salgado, muy buenos días, ¿cómo va todo?
18: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
1: Un gran saludo. A ver, a ver, Juan, ¿qué, qué nos dice esta esta ENVIPE, esta nueva encuesta? Primero, ¿cómo está hecha? Y, ¿Y qué nos dice de nuevo?
18: Sí, claro. Bueno, la ENVIPE es una encuesta muy seria que se aplica uh -huh. eh, a una base de aproximadamente mil hogares en México. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que en la unidad de análisis es el hogar y las sí. personas que habitan dentro del hogar. Esto significa que al tener una base tan amplia como la que tiene el, el INEGI, uh -huh. se pueden hacer estimaciones estadísticas muy precisas sobre la información que están re recuperando. Tiene una representatividad, la muestra es una muestra muy bien realizada, que tiene representatividad nacional por estado y por área metropolitana. Esto permite también analizar diferenciadamente las, los fenómenos delictivos tanto nacionales como por entidad eh, federativa, así como en las áreas metropolitanas más grandes del país que son seleccionadas específicamente para su análisis por la ENVIPE.
1: Eh, ¿qué, ¿En qué cambia esto de que el hogar sea la unidad de análisis?
18: Bueno, en, en realidad ha sido así desde que, desde que lo realiza la ENVIPE, pero es muy importante porque en términos de desarrollo muestral permite llegar a, a una vivienda, a un hogar, y en ese sentido pues eh, tener un respondiente que nos informa sobre lo que sucede en términos de victimización con todas las personas que habitan en este hogar.
9: Uh -huh. Es
18: un método de acercamiento muy importante porque también permite mayor alea al aleatoriedad al estudio, es decir, no es una encuesta que se realice a la salida de una estación de metro que obviamente sesga por el tipo claro. de personas que son el metro, etcétera, o a la salida de un ministerio público donde también todo el mundo puede estar muy enojado porque viene directamente de tener interacción con la autoridad.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, vas a la casa, preguntas, ¿y, y qué nos y, y qué nos revela?
18: Bueno, pues como señalaban, que hay más de 23 millones de víctimas en el país, lo cual pues es un dato muy alarmante, sin duda alguna, porque pues esto nos dice que prácticamente una de cada cinco personas de, del país ha sido víctima de la delincuencia. Ahora, hay datos también, si nos vamos hacia los microdatos, que son muy importantes, uh -huh. como por ejemplo el uso de armas de fuego durante... Las, eh, lo, los robos, los asaltos y la, y, la, y la incidencia de delitos que ha ido en aumento y que además alcanza tasas superiores al 60% en varias entidades del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Asimismo también cuando vemos al, algunos datos específicos sobre por ejemplo eh, la victimización entre hombres y mujeres o la percepción también del delito entre hombres y mujeres, vemos que la incidencia delictiva es mucho más alta en hombres que mujeres. Uh -huh. Hay más víctimas hombres que mujeres. Sin embargo, el temor a ser víctima del delito es mucho más alto entre mujeres que entre hombres.
11: Tenemos, tenemos todos estos estos datos aquí con, con nosotras, Juan. A mí me gustaría, antes de continuar con esta información, preguntarte cómo podemos hacer para reconciliarnos con todas estas encuestas y con toda esta información eh, debido a que en, en ocasiones anteriores, en encuestas que se han realizado en nuestro país, como es el caso de, de distintos sensores de pobreza y demás, eh, las personas ya no ya no creen en, en los resultados y siempre piensan, uno, que la violencia o, o es mayor o es menor y se está tomando una muestra incorrecta. ¿Cómo hacemos antes de pasar esta información para poder reconciliarnos. Esta
1: es muy seria, ¿no? Esta sí tiene como, digamos, los especialistas y los estudiosos y la toman muy en serio. Aquí no te obligaron a decir otra cosa.
18: Ah, por supuesto. Sí, en, en realidad aquí es importante considerar que el Inegi levanta esta encuesta junto con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
9: Uh -huh.
18: Esta Oficina de Naciones Unidas ha estado involucrada desde el inicio en el diseño, no solo de los instrumentos, de los cuestionarios, sino también de todo el trabajo metodológico alrededor de la encuesta y de su implementación. Y esto hace que México se haya convertido además en un referente en la región y, y debería decirlo hasta en el mundo, uh -huh. en términos de cómo se diseña y cómo se aplica la encuesta. Entonces, al ser el INEGI, pues también un instituto autónomo, pues vamos, es, es como una sí. de sus encuestas mejor estructuradas, mejor diseñadas uh -huh. y que le permite pues usarla como bandera y como carta de presentación sobre un trabajo estadístico bien hecho. Entonces, la verdad es que pues es, es algo que da mucha legitimidad a las cifras del ENVIPE. Por otra parte, también recordemos en 2013 la discrepancia que hubo en materia de cifras de secuestro uh -huh. por los datos que daba la Secretaría de Gobernación que nos reportaba mil secuestros en el periodo de un año, mientras que el ENVIPE que el del INEGI nos reportaba mil secuestros. Uh -huh. Y que vamos, el INEGI mantuvo a partir del rigor metodológico de su estudio, pues la cifra que, que dio a conocer, a pesar, digamos, de que Gobernación se inconformó por, por esta discrepancia tan alta de cifras.
1: Lo cual eh, le, le da una cierta legitimidad, por supuesto, por supuesto a, a este trabajo. A ver, entonces, justamente por ahí, y quería yo ir también, eh, Juan, tú hablas de, bueno, la, la encuesta habla de 23 millones de víctimas, ¿cómo se cruza eso con los datos que tenemos de denuncias?
18: Bueno, en realidad, cuando vemos, también la misma encuesta nos, de, nos, nos da a conocer la cifra negra. En términos de denuncias, pues tenemos aproximadamente el 5% de, de ese total. Uh -huh. Es decir, tenemos pues aproximadamente un 95% de cifra negra y esto sí ha aumentado con respecto a los años pasados. Uh -huh. No ha aumentado de manera tremenda, es decir, ha aumentado 1 o 2%, pero sí tenemos pues unas tasas de denuncia de, muy bajas en el país, es decir, la, la, la población por los motivos que se, que, que documenta la, la INEGI, que son principalmente considerarlo pérdida de tiempo o por desconfianza de la autoridad, pero siguen siendo muy altos. Sin embargo, si nos damos cuenta, son motivos que no son excluyentes, porque considerar pérdida de tiempo ir al Ministerio Público puede ser también por desconfianza de la autoridad.
1: Claro, o sea, sí si puede, este, yo digo, ¿para qué voy si de todas maneras no va a pasar nada? exacto
11: ¿Y qué recomendaciones salen a partir de los resultados de esta encuesta? Por ejemplo, hablabas de, de apartados importantes como el uso de armas de fuego, como otras particularidades. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué se genera, Juan?
18: Bueno, algo que me parece muy importante es el análisis por entidad y por área metropolitana. Uh -huh. Ahí podemos ver que hay algunas entidades como, por ejemplo, Baja California Sur y Baja California, donde hemos tenido reducciones en las tasas de victimización. Aquí estamos hablando de tasas que ya son víctimas por casi 100.000 mil habitantes, del 20 o del 18%, es decir, son reducciones muy importantes. Uh
9: -huh. Tenemos
18: que voltear a ver qué está pasando en estos estados y por qué están teniendo estas reducciones, qué políticas han funcionado allá. Por otra parte, también tenemos estados como Coahuila, donde se dispara casi 26%, las tasas de victimización sonora, donde se disparó 22%, la Ciudad de México y Durango, eh, algunos lugares donde sigue habiendo pues un incremento de seis siete por ciento que no es tan alarmante, pero uh -huh. sí debemos voltear a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ver y tratar de comparar qué está funcionando en algunas entidades, qué no está funcionando, y en ese sentido poder tener un poco una mayor explicación ya más cualitativa de por qué se nos están dando estos datos, es decir, qué tipo de políticas realmente ayudaron a reducir el delito en algunos estados uh -huh. y cuáles no.
1: A ver, y, ¿y hubo algo? Porque, digamos, habrá cosas que, que, que nos suenen, que nos suenen a nosotros, y supongo que a ti mucho más, porque estás en esto todo todo el tiempo, que nos suenan eh, previsibles, ¿no? Coahuila, Sonora, Durango. Pero ¿hubo algo que te. ¿Algún dato que te haya esto brincado? ¿O sea, ¿que, que hayas dicho esto no, me lo, no lo esperaba?
18: Bueno, en, en realidad algo que me parece muy bueno, eh, no es tanto que no lo haya esperado que cada vez estamos los mexicanos pagando menos por la extorsión. La extorsión sigue siendo el, el segundo delito el, el delito con, según en, el segundo delito en términos de incidencia. Tenemos un número muy alto de víctimas de extorsión, sin embargo, solo tenemos 5% de la población que está pagando lo que se le pide por extorsión, comparado con niveles superiores al 10% de pago que, que era hace algunos años. Entonces me parece que, que aquí sí tenemos un cambio positivo. Me parece que también tenemos un cambio positivo en materia de víctimas de secuestro, y en ese sentido hemos tenido una disminución con respecto a los años anteriores, si lo vemos con respecto a hace algunos cuantos años, la disminución incluso parece dramática, sí. pero eso es algo que me sorprendió, que tenemos... Eh, a menores víctimas de, secu de secuestro recordemos que es un delito de alto impacto, entonces realmente el hecho de que tengamos menos víctimas de secuestro no significa que vayamos bien en la materia realmente pues debemos regresar a lo que teníamos hace 20, 25 años que era pues una incidencia realmente mínima en materia de secuestro pero sí sí me sorprendió ver que tenemos algunas tasas un poco menores lo que verdaderamente me tiene preocupado es el nivel de violencia que va aumentando ese sí en la comisión de delitos y que esto tiene una tendencia al alza y que, y que, digamos, no se revierte. Uh -huh. Sobre todo el uso de armas en la comisión, incluso de robos simples, que es algo que vemos con mucha mayor frecuencia.
11: Esto es armas de fuego.
18: Armas de fuego, así es.
11: Y
1: este o sea este nivel de violencia, ¿cómo se, cómo se mide, digamos?
18: Sí, en primer lugar por eh, el tipo de, de, de impacto que, que, que puede generar tener un arma de fuego, evidentemente, pues, esto pone la vida en riesgo. Eh, o, o, otro elemento también en términos de violencia que me parece muy grave, que, que, que señala en la, en, en, la, en, en la encuesta, es tener cada vez más incidencia de amenazas verbales entre, eh, entre el, el tipo de delitos que se denuncian. Y estas no siempre vienen, digamos, de una persona desconocida, vienen eh, en el ámbito familiar, en el ámbito intervecinal. No lo hace de manera, digamos, tan específica como puede ser la Ecopred, la encuesta de prevención del delito, uh
9: -huh.
18: pero sí nos da a conocer algunos elementos que nos permiten analizar que hay mayor eh, rompimiento del tejido social y sobre todo, pues, mayor mayor incidencia de violencia en la relación entre las personas.
1: O sea, ahí, digamos, deja de tocar la esfera, o sea, es, es un es un momento extraño en el que lo privado y lo público se, se, se confunden, ¿no? O sea, y uno podría pensar, que es un poco la, la, el, el postulado que hemos tenido contigo varias veces, eh, doctor Juan Salgado, que eh, que lo privado va a terminar necesariamente repercutiendo en lo público.
18: Sí, efectivamente, eh, en realidad, pues aquí nos muestra cómo los problemas de violencia familiar, como estos pequeñas riñas y asuntos entre vecinos, pues pueden tener efectivamente repercusiones muchísimo más amplias. Uh -huh. otro, otro tema que sin duda alguna me sigue sorprendiendo, pues es la, las altas tasas que sigue habiendo de aceptación de las Fuerzas Armadas, a pesar, digamos, de, de la presencia que tienen en las calles. Sí. Seguimos teniendo calificaciones, incluso en esta en esta MVP 2016, casi del 90 de aprobación de la Marina, de 85 por ciento del Ejército, 65 de la Policía Federal. Es decir, seguimos teniendo las instituciones federales de combate a la delincuencia siguen teniendo un, una alta legitimidad en en, okay. en como son calificadas por la población. ¿Y
1: eso es, es contradictorio. Y, y eso poco. no te sorprendió, Juan?
18: Sí, eso me sorprendió, por supuesto, que, que si tienen más presencia en la calle, digamos, están mucho más involucradas, sobre todo el Ejército y la Marina, que, que sigan siendo, pues, también calificadas.
11: Doctor Juan Salgado, en ese caso habría que preguntarnos, y, y te lo pregunto con, con plena confianza, ¿hay preguntas que se hizo, que hicieron falta en, en, esta, en esta encuesta? ¿Hay algo que no se haya preguntado o, o que a tu parecer, a lo mejor pudo haber reconfigurado toda esta información?
18: Me parece que uno de los, de, de, de los puntos muy importantes que hay, señal, que hay que señalar es que la ENVIPE tiene un grupo de enfoque, es decir, tiene un grupo en el cual participamos funcionarios públicos, académicos, sociedad civil, y damos retroalimentación y decimos, esta pregunta debería ser formulada hay que subir, hay que bajar sí. esto, hay que transformar alguna parte de la encuesta, creemos que hay problemas con esto, y por supuesto documentándolo. Y el INEGI nos responde, evidentemente, bueno, sí, claro, pero esto que ustedes nos piden nos cuesta tantos millones, cambiar uh -huh. este, este, este punto, etcétera Pero cuando tenemos puntos técnicos importantes, sí nos hacen caso y sí ajustan, porque les decimos, esto no está funcionando y son muy receptivos a ello. Entonces yo creo que realmente el instrumento ha, ha, ha madurado mucho en ese sentido. Por otra parte, también consideran opiniones de autoridades de seguridad pública, de organizaciones de sociedad civil... De, digamos de las procuradurías tanto en el ámbito estatal como como federal es decir, es una encuesta que se allega de, de, de muchas fuentes y, y, en, y es, en ese sentido también pues la parte de percepción, la parte de documentar eh, cuál es la sensación de, de desempeño institucional la sensación con respecto a la inseguridad pues es bastante sólida
1: eh, No, bueno, suena, suena, suena mal eh, sobre todo porque porque la violencia empieza, bueno, es claro, no, nos, nos, nos refrenda esta idea de que, de que la violencia ya no es algo que, que ejercen los demás, ¿no? sino que es algo cotidiano que ejercemos todos los días y a lo que nos estamos acostumbrando, ayer lo platicábamos fuera Así del es. aire, Luisa, que ya se empiezan a normalizar estos horrores.
18: Así es, y también la ENVIPE nos da cuenta de eso, precisamente porque documenta cuáles son los hábitos que se transforman por parte de la población. Y en ese sentido, pues tenemos un incremento de personas que ya no permite que sus hijos menores salgan a la calle.
9: Por supuesto.
18: También este personas sí. que tienen me menor eh, capacidad por, por la incidencia delictiva de utilizar los espacios públicos, en especial parques y calles, visitar a sus familias o amigos, viajar por carretera entre estados y municipios. Digamos, todo eso, pues tenemos personas que están dejando de hacer todo esto, que salir a caminar en la calle, etcétera tomar un taxi que pues, son actividades que deberían ser comunes en, en una convivencia social sana y que estamos teniendo pues incidencia más alta de personas que, que están dejando de hacerlo por el temor al delito.
11: Doctor Juan Salgado, nos preguntan, y ya para despedirnos, ¿dónde podemos consultar esta encuesta para que todos podamos compartir esta información y seguir con esta discusión en ocasiones futuras?
18: Por supuesto, la INEGI tiene todos los tabulados y tiene, eh, por supuesto todos los microdatos para hacer minería de datos en el sitio del es Información Pública, sí. y hay que usarla. Yo invito a todo mundo a que revise por lo pronto el resumen, digamos, donde vienen los datos agregados, pero que por supuesto también pues hagamos el esfuerzo por cruzar datos, por ir hacia esas variables que nos interesan y por observarlas a lo largo del tiempo en los diferentes años.
1: Y claro, faltará hacer justamente esa minería de datos conforme se vaya haciendo. Ojalá podamos conversarla. Eh, doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Bueno, pues seguiremos seguiremos viendo esto y seguiremos trabajando en este tema que nos ha ocupado tanto de la construcción de paz.
18: Es, es,
11: ya ni, ni preguntamos por Colombia, ¿verdad?
18: No, hombre, qué cosa. Porque no. ya se están.
11: Lo, segui lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Juan Salgado.
18: Con mucho gusto. Hasta luego.
11: Hasta luego.
6: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
0: Nota Internacional
11: El pasado domingo 2 de octubre se llevó a cabo en Hungría un referéndum con el que el gobierno conservador del primer ministro, Víctor Orbán eh, pretendía ganar apoyo popular para rechazar las cuotas de acogida de refugiados sirios e iraquíes que la Unión Europea impone al país por ser miembro.
1: De acuerdo con los pactos europeos, Hungría debería acoger aproximadamente 1.200 de los 160.000 migrantes procedentes de Grecia e Italia. Tal cifra no rebasa el 0.02% de los más de 10 millones de ciudadanos
11: húngaros. El referendo promovido por Orban no ha superado el 50% de participación, por lo que queda automáticamente como inválido. No obstante, los primeros resultados oficiales dan una victoria aplastante al rechazo de las cuotas de asilo. con el, A ver, este es un porcentaje interesante, 98.24% de los votos, frente a un 1.76% de quienes refrendan las políticas de la Unión Europea. Al intuir que
1: la alta abstención amenazaba el resultado, Orban declaró que políticamente no importa la participación, sino la abrumadora victoria de quienes quieren una Hungría fuerte y autodeterminada. Siempre es mejor un referéndum válido, aseguró, que uno inválido, pero
11: las consecuencias legales se aplicarán. Para asegurar el, el referendo y sus resultados, la reacción del gobierno de Orbán y la posición en que deja a las cabezas de la Unión Europea, esta mañana nos acompaña Alma Rosa Madore ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alma Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Nos deja un tanto preocupados lo que ocurre este domingo 2 de octubre con el referendo de Hungría. La cifra, este 98.24% es... Eh, ...avasallador por muchas razones distintas. Pero a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ocurrió con este referendo? Cuéntanos, por favor.
10: Sí, es una cosa preocupante porque eh, pues de alguna manera viene a reflejar este malestar... ...este rechazo de parte de los ciudadanos de la Unión Europea... ...en torno a la recepción de refugiados provenientes particularmente de Siria... ...una zona en, en conflicto terrible desde hace cinco años. Y también preocupa porque eh, el efecto dominó que pudiera generarse a partir de esta reacción... En otros estados eh, es esta patente, no es, es uh -huh. latente. Es preocupante también porque desafortunadamente es un reflejo más, un ejemplo de los muchos que tenemos actualmente en el escenario internacional de que hay un discurso populista de rechazo al que es diferente, al que viene de afuera. Y al que de alguna manera se le responsabiliza de las carencias, de los problemas que están desarrollándose al interior de, de ciertas sociedades. Eh, Víctor Orbán se caracteriza eh, pues por un discurso muy cerrado, muy populista, en el que el migrante, sobre todo eh, estigmatizado como musulmán, diferente, eh, terrorista, eh, criminal, eh, pues es prácticamente el que amenaza a este grupo, eh, a esta nación, perdón, que es Hungría, ¿no? Sí. Y que, eh, pues prácticamente se le ve como un potencial detonante de conflictos sociales, ¿no? Es eh, una cifra muy pequeña, en realidad, la que Bruselas está proponiendo que Hungría reciba, tú ya lo ya lo señalabas, son mil doscientos
11: El 0.02 punto por ciento. Es
10: nada, ¿no? Mm -hmm. eh, Hungría es un país con un territorio eh, considerable, ¿no? Eh, una densidad poblacional, también muy equilibrada, un descenso en la natalidad muy evidente, así que en realidad el problema no es que ni Hungría no tenga un espacio adecuado para recibir a estos refugiados, ni que vaya a generar una gran cantidad de eh, habitantes nuevos en en esta, en esta este territorio, sino que más bien es una lógica de manifestación de rechazo hacia el otro. ¿no? de eh, ascenso de un discurso populista que hemos escuchado en Hungría, pero que también hemos escuchado en Francia, que desafortunadamente escuchamos en Estados Unidos de parte de Trump, así que es una situación que se viene a agregar a un escenario sí. en donde la diferencia, el de afuera, es, es una amenaza, ¿no?
1: pero esto es, es un escenario eh, que ya tiene mucho tiempo planteándose y que además eh, además de digamos de reforzar esto que ya había eh, que, que ya había manifestado víctor orbán como como una casi una política de estado uh -huh. de, de, de no vamos a dejar entrar a los ajenos lo que sea que eso signifique uh -huh. eh, también plantea una discusión interesante a nivel a, a nivel de la unión europea escuchaba el otro día una mesa y había un, un analista francés que decía, a ver, ¿por qué eh, une un gobierno extranjero o una autoridad extranjera nos va a decir cómo nos tenemos que manejar dentro de nuestro país? Que ya habla de una ruptura y de una concepción muy diferente uh -huh. de la Unión Europea.
10: Sí, yo creo que aquí eh, uno de los principales problemas radica en que eh, existe o se ha generado un falso debate en torno a el clásico dilema de la soberanía nacional. Uh -huh. Es cierto, dentro de la Unión Europea existen mecanismos en donde gran cantidad de temas son llevados a la órbita eh, comunitaria, en donde existen instituciones supranacionales que van orientando el curso de este mecanismo de integración, pero de ninguna manera la Unión Europea atenta contra la soberanía nacional de ningún estado que forma
11: parte de este esquema.
10: Eh, la pregunta que se hace en el referéndum de este domingo es, eh, creo yo, un poco tramposa, ¿no? Sí, porque de entrada lo que se está preguntando es: ¿quiere usted al ciudadano? ¿no? Uh -huh. ¿Quiere usted que la Unión Europea disponga, incluso sin el consentimiento del Parlamento, sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría? O sea, eso, es una pregunta sumamente tramposa, en donde evidentemente la gente va a contestar no,
11: Ay, sí. como ya lo
10: lo señalaban las cifras, ¿no? Más del 98% de los participantes, que no llegó ni siquiera al 40%, eh, dice, por supuesto que no quiero que la Unión Europea disponga, incluso sin consultar a mi Parlamento. Entonces, la, la pregunta está eh, truqueada, ¿no? Uh -huh. En ningún momento la Unión Europea pasa por alto. Ninguna autoridad nacional sí demanda una serie de compromisos para mantener el ritmo de este mecanismo de integración, pero eh, en ningún momento rechaza, contradice lo que el, el, el Estado nación en cuestión, en este caso Hungría, sí. está disponiendo. Lo que hay que destacar es que, claro, el perfil político de Víctor Orbán y de su partido es eh, pues, bastante cargado hacia la derecha, es bastante populista, e incluso dentro de esta gama de, de partidos eh, conservadores europeos, el mismo Orbán, su mismo partido, ha ido evolucionando. No, Originalmente ellos surgen, eh, en la década, a finales de la década de los 90, como un partido liberal que gradualmente se ha ido inclinando hacia la derecha y han sido cada vez más conservadores. Para muestra de esto, tenemos la Constitución eh, más reciente, la que actualmente rige eh, eh, a Hungría, que fue eh, aprobada en 2011 y que entró en vigor en 2012, en donde bueno, la inauguración del documento es una alusión hacia la fe cristiana, eh, encomendarse a San Esteban, eh, recuperar la idea de la integridad familiar, rechazar abiertamente eh, matrimonios de, de, entre personas del mismo género, uh -huh. eh, o sea es, es un tinte muy peculiar el de este personaje sí. que no no podemos dejar de lado, no eh, el ascenso dentro del parlamento del de, de, de Fidesz, el partido al cual pertenece Víctor Orbán ha ido un ascenso a, cada vez las cifras son son más eh, demuestran más el apoyo de la gente hacia este este grupo eh, pero evidentemente para ganar estos apoyos, el discurso se ha ido cargando gradualmente hacia buscar cierta integridad, cierto respeto a las tradiciones eh, húngaras, claro. cierto eh, rechazo, por supuesto, hacia, hacia que viene de fuera. Y entonces, en una situación tan crítica como lo que estamos visualizando actualmente, uh -huh. de eh, una gran cantidad de refugiados que buscan... Eh, garantizar su propia existencia, escapar de estos conflictos bélicos tan terribles. Eh, Hungría ocupa un lugar fundamental porque eh, pues de alguna manera es uno de los eh, espacios a través de los cuales eh, estos eh, refugiados buscan llegar a lugares más seguros. ¿no? Los refugiados ni siquiera buscan quedarse en Hungría. ¿no? Uh -huh. Hungría es un país que consideran de paso, porque realmente donde quieren llegar la mayoría de los refugiados es a Alemania, a Suecia a Austria, ¿no? En ningún momento tienen la intención de quedarse en Hungría, pero evidentemente tienen que pasar por
11: ahí. Precisamente eso, eso era lo que quería preguntarte, Alma Rosa, pensando en lo que está ocurriendo y viendo a Hungría como un país de tránsito, cuando todos lo que quieren es precisamente saltarse a Alemania. Yo me pregunto si lo que está ocurriendo con Orban no es más un, un síntoma de esta situación, que es mucho más grande que pensar en Hungría como, como un, un espacio aislado de, de una derecha radical, pensando también en cómo las políticas políticas eh, migratorias de toda la de toda la Unión Europea entera no han sido la, las mejores y esta crisis está empezando a tener válvulas de escape eh, muy radicales podríamos pensar en este referendo sin duda como, como algo muy importante y algo muy preocupante pero lo mismo pasó eh, lo mismo se decía hace uno, unas semanas unos meses con el asunto del Brexit es decir estas reacciones radicales que están empezando a surgir en espacios aislados de, de la Unión Europea de, de precisamente de, de toda Europa y ahí está, Aislados, y ni tan ¿eh? aislados. Y empezamos a preguntarnos de dónde vienen y por qué la respuesta de Alemania a lo mejor se está se está complicando o se está tardando en llegar a espacios que son mucho más pequeños y de tránsito.
10: Sí, eh, la Unión Europea enfrenta un escenario muy complejo. Desde 2008 estamos presenciando una crisis que empieza por el, el aspecto sí. financiero y que gradualmente va tocando esferas más eh, cercanas a los ciudadanos. Hay eh, gran desempleo, ha habido déficit fiscal muy alto en la mayor eh, parte de los estados que integran la Unión Europea. O sea, hay una cantidad de problemas eh, que sí es eh, necesario resolver, para, particularmente de naturaleza económica. Eh, también hay que recordar que eh, Hungría se suma a este club europeo de manera relativamente reciente, en 2004, igual que otros eh, países de, de Europa del Este. Es una um, complejidad la del mecanismo de integración europeo tal que eh, los niveles de decisión nacionales, sí. regionales y supranacionales están coexistiendo. Y concretamente, refiriéndonos al tema de eh, la migración, el asilo, el refugio, eh, la Unión Europea tiene ahí también algunos claroscuros, algunas lagunas que todavía no ha terminado de resolver. Existe prácticamente desde 1999, el año en el cual entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, sí. una serie de disposiciones para ir construyendo gradualmente una política común de asilo. Uh -huh. O sea, no es un tema nuevo, ¿no? Eh, lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo es ir perfeccionando, ir llenando espacios que legalmente, eh, por supuesto que todavía generan controversia entre ¿a quién le toca hacer qué cosa? Al Estado Nacional, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, ¿a quién le toca hacer qué? Entonces, esta complejidad por una parte, pero también un escenario internacional muy convulso en donde es innegable que la la guerra particularmente en Siria y en otras regiones de, de Oriente Medio están expulsando una gran cantidad de personas que sí. lo único que tratan de hacer es salvar la vida pone en entredicho a potencias internacionales muy importantes como la Unión Europea, el mismo Estados Unidos, Rusia, no que están metidísimos en este asunto en Siria. Y en concreto, la Unión Europea está lidiando con una serie de situaciones muy complicadas porque eh, ciertamente está recibiendo una cantidad muy importante de, de refugiados, pero creo que también hay que magnificar el asunto. La cantidad de refugiados uh -huh. que se recibió durante la Guerra de los Balcanes, la, esta situación a través de la cual se desintegra Yugoslavia en los años noventa rebasa por mucho las cifras de refugiados que hoy están tocando la puerta de Europa. Entonces, creo que también hay que ubicarnos históricamente para eh, entender que esto que hoy se ha dado en llamar la crisis de migrantes sí. o la crisis de refugiados, en realidad pasamos más por ser una crisis humanitaria que otra cosa, porque la misma Unión Europea ha eh, destacado en ciertos documentos que, por ejemplo, en, en cuanto a la figura del asilo, eh, una de las principales cuestiones que no se debe tocar es el retorno. ¿no? El, lo, las personas que están solicitando asilo, deben tener garantizado el no retorno al país de sí. origen del cual están saliendo. Y eso eh, está un poco ahí en entredicho. no El ah. acuerdo más reciente que se firma con Turquía eh, trata de mediar, de, de aliviar un poco la presión al respecto, porque no se les devuelve directamente a Siria, pero están atorados en Turquía. Entonces, esto viene a cuestionar muchos de los valores de la Unión Europea, como la libertad, el libre tránsito, el respeto a los derechos humanos, porque la situación en la cual están viviendo los refugiados dentro del territorio europeo es terrible, ¿no? Casas de campaña improvisadas. Eh, falta de alimentación. Estos falta campos de, de refugiados básicos,
1: como la jungla que se convierten en, en lugares en, en lugares de violencia y, y en una, una especie es. de guetos muy atacados.
10: Totalmente. Así que para el ciudadano de a pie, por supuesto que se eh, presenta la oportunidad de desarrollar una idea de que el migrante va a llegar a delinquir que va a violar a sus mujeres, ¿no? como también se, se manejó uh -huh. en la situación del año pasado de colonias en Alemania. Sí, en Año Nuevo. Eh, también se presenta el migrante, ni siquiera es un migrante por gusto, no es un refugiado, no es alguien que está escapando de la guerra y sal, tratando de salvar la vida, que, que va a llegar a robarles fuentes de empleo, que profesa una eh, fe diferente que seguramente se hará explotar en algún tren o en algún cine, ¿no? O sea, hay una construcción del imaginario eh, respecto al refugiado, al migrante, eh, como una figura 100% nociva, ¿no? Y bueno, perdón, pero eh, Europa eh, y su identidad se han construido a lo largo de la historia precisamente gracias a estos intercambios culturales, ¿no? Entonces, creo que eh, en, en principio hay que ubicar en lo que sí es un debate y lo que en realidad son discursos que los líderes necesitados de apoyo claro. están construyendo y lo que la ciudadanía recibe como un producto sin digerir. ¿no? Entonces, creo que creo que por ahí hay que eh, ubicarnos en, en muchos eh, aspectos.
11: Nos quedamos con esa reflexión interesante, Alma Rosa Amador, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Algo más brevemente con lo que te gustaría eh, cerrar esta conversación para que sigamos hablando de, de Hungría y de lo que está ocurriendo en ocasiones futuras.
10: Sí. Eh, yo quisiera destacar que eh, este fenómeno está haciendo patente que no solo es la Unión Europea la que se está enfrentando a una situación de acomodo o reacomodo de estas personas que están escapando de la guerra. Hay que recordar o hay que tener en mente cuál es el origen de las guerras en, en, en otras regiones, ¿no? Eh, la influencia de potencias extranjeras, uh -huh. eh, la presencia de mafias, el tráfico de armas, el tráfico de personas, o sea, es una complejidad enorme la, la que estamos viviendo en el escenario internacional actual. Así es. Y creo que ahí lo que no debemos perder de vista es la dignidad de la persona humana, ¿no? Que además es un aspecto básico que los europeos han encargado a lo largo de la historia de consolidar como parte de su identidad europea. Entonces, creo que es ahí donde ellos tienen que volverse a ver, ¿no? y uh -huh. recordar el discurso que por tantos siglos han estado manejando en el resto del mundo y aplicarlo para ellos mismos.
1: Sí, no, o sea, la dignidad de la persona no, no solo pensando en el, en el que pide refugio, en el que tiene que huir de su país y, y se va sin nada, sino el que es capaz de, de ofrecérselo. Así es, no, así que de, yo creo que
10: por ahí lados. tendríamos que, que eh, volver al, al inicio de la discusión, ¿no? Claro. Eh, queda un largo tramo por recorrer, creo que la Unión Europea no lo tiene fácil, Alemania como líder económico, pero también político de este bloque, eh, la tiene muy complicada porque si bien en un primer momento tomó una postura de sí, venga, nos vamos a recibir, ante la presión que ha recibido tanto de sus votantes, de sus ciudadanos como de otros estados, ha tenido que bajar el nivel, ¿no? Entonces. Esta política de puertas relativamente abiertas ¿no? también se ha visto deteriorada porque hay una presión enorme. Entonces creo que eso es lo que, lo que no hay que perder de vista y recordar que estas personas están saliendo de sus países no por gusto ni por conseguir un mejor empleo, sino por preservar la propia vida.
11: Así es, Alma Rosa Amador, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego, un gran día. En el marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemora el 4 de octubre, el académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, Raimundo Iturbide, destacó la importancia de valorar la existencia de todos los seres vivos. Vamos a escuchar esta nota de nuestro reportero Isaí Morales.
13: Este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha establecida en 1929 a iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Se registró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención a la sociedad por la problemática de las especies en peligro de extinción. Raimundo Iturbe, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de UNAM, señaló la importancia de valorar la existencia de la fauna en el planeta Tierra. La
19: importancia es reconocer que la vida de el ser humano es una vida de socialización y esta socialización no solamente tiene que ver con, con la especie, sino con otras especies particularmente los perros tienen muchos años de estar conviviendo con nosotros los animales no solamente conviven sino nos aportan otras de satisfactores además de alimentos ¿no? entonces es reconocer que ellos tienen al igual que uno la situación de derechos a una vida digna.
13: La violencia, abandono, tortura o muerte por asesinato de los animales es una historia que se repite en nuestro país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México cada año mueren más de 60.000 animales por estas causas, lo que lo ubica como el tercer país con mayor número de registros de esta naturaleza. En este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente informó que anualmente recibe más de 4.000 animales, de los cuales un volumen significativo sufrió alguna especie de agresión. El experto consideró que se trata de un reflejo de la violencia que vive la sociedad mexicana.
19: Estamos en un país donde, pues, desde que nos da la conquista, tenemos una serie de frustraciones, traumas y complejos que no solamente los reflejamos entre nosotros mismos, sino pasamos a las especies, ¿no? Y las maltratamos considerando que somos superiores y que eso nos da el derecho a tratarlos de manera inadecuada. Pero también, ¿cómo exigirle a las personas que no se maltratan a los animales? Y también vemos una situación muy violenta entre nosotros: violencia en escuelas, violencia en el trabajo se los deja también con los
13: animales Iturbe urgió a fomentar una cultura de educación sobre el cuidado y la protección respectiva agregó que en la UNAM se imparten asesorías a personas para orientar acerca de la alimentación, espacio cuidado y recreación de los animales
6: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Informativo.
9: La UNAM.
16: Víctor Hernández Lima, alumno de licenciatura de Química en la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán, obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de la Especialidad celebrada en la ciudad de Tiflis, en Georgia. El universitario probó exámenes en las áreas de química orgánica, química inorgánica, fisioquímica, química analítica y bioquímica. En el último año, el egreso de estudiantes de la Facultad de Ciencias creció 19.8%, mientras que la titulación aumentó 2.5%, afirmó su directora, Rosario Arriz Gutiérrez, al rendir su segundo informe de labores.
7: Nacional
16: El líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, aseguró que pese al proceso de reorganización del movimiento magisterial, no hay tregua en las exigencias al gobierno federal para derogar la reforma educativa. En la Cámara de Diputados, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, afirmó que el voto latino es fundamental para evitar el triunfo de Donald Trump. Dijo que ante el riesgo de que gane el candidato republicano, se debe promover la participación de los migrantes.
17: ¿Por qué habla Trump en esta manera? Porque puede, porque no hay consecuencias. Nunca hubiera hablado tan abiertamente de un grupo etnia tan grande si votaban. Pero cuando no votamos, creen que pueden hacer
12: lo que da, le da la gana.
16: El senador Pablo Escudero afirmó que la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción requiere de 143.724.000 pesos, indicó que el 50% de ese presupuesto será destinado a la nueva estructura burocrática que contará con 150 plazas.
7: Economía y Finanzas.
16: De enero a agosto de 2016, el ingreso por remesas enviadas de Estados Unidos a México sumó 17.600 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo de 2015.
7: Internacional.
16: Luego del resultado adverso en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia, líderes políticos de ese país confiaron en encontrar una nueva solución al conflicto armado, habla el senador Horacio Serpa.
19: Apoyar al país, buscar una solución en la que quepamos todos, sin soberbias, sin querer imponer una razón sobre la otra. El, el momento es de crisis, pero hay que aprovecharla para servir a los colombianos.
16: Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, vaticinó que será difícil alcanzar los acuerdos de paz en Colombia luego del no en el plebiscito. Es imposible en un país de
4: 50 millones de habitantes que todo el mundo esté de acuerdo, pero que la gran mayoría sí esté, ¿no? Y lo que se ve es que la gente que votó por el sí está sobre todo en las áreas rurales, que son las que más han sufrido. Los que votaron por el no son más bien los urbanos, ...que quizás tienen pensamientos más sofisticados.
16: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que su país es fundamental para estabilizar el mercado petrolero mundial.
5: Hoy estuve conversando con el presidente Rouhani de la República Islámica de Irán. Aspiramos a seguir estabilizando el mercado. Conversamos largamente. ¿no? Me agradeció y me felicitó por el éxito... ...de la cumbre del movimiento de países no alineados. Nos felicitamos mutuamente por el éxito de la reunión en Argelia, y de la OPEP... ...y el anuncio de limitar la producción petrolera.
20: Un día como hoy...
16: 1970 murió la cantante estadounidense Janis Joplin conocida como la bruja cósmica es recordada por la potencia de su voz en géneros como el rock and roll y el blues Maybe, Cosmic Blues y Peace of My Heart son algunas de sus canciones más reconocidas
6: informativa
12: Nosotros ponemos los experimentos el rally científico, la música y a los investigadores Tú solo trae a tus amigos Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades 21 y 22 de octubre
3: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDC UNAM y en dgdc.unam.mx diagonal la fiesta Ya llegué, voy de delantero
16: No, ya empezó el partido Uy oh.
2: ¡Oigan! si sí llegué! ¡Espérenme! ¡Ay! Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
14: ¡Ah! ¡Ya no salí en la foto! Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
2: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
14: Instituto Nacional Electoral.
16: INE.
2: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza...
13: Esa persona que usa sus ideas para transformar su vida y la de los demás. Si tú también quieres crear o expandir tu empresa, asiste a la Semana Nacional del Emprendedor y recibe los apoyos que necesitas para lograrlo. Del 3 al 8 de octubre, regístrate. www.gov.mx Diagonal Semana del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República.
19: Dantley.
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
19: Entrada libre. Mi nombre es Juan Hernández Ramírez y los invito al séptimo Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Invita
0: el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
11: Primer Movimiento
1: 9 de la mañana con 8 minutos y Frida me, hace, es. Un, me, me hace una señal de ahora habla ahora <ríe> no entera. hablen, ahora sí hablen ahora cállense, ahora hablen, ahora eh. hablen son las 9 de la mañana con 8 minutos Luisa Iglesias
11: son las 9 de la mañana con 8 minutos y estamos ya preparándonos aquí para nuestra mesa, para nuestra posición necesaria muchísimas cosas que vamos a discutir esta mañana gracias a todos los que nos están escribiendo en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el 553336
1: y tengo que decir que ahorita que estábamos en el corte con con Horacio Vives que ya llegó, Ay, sí. estábamos acordándonos de otro libro que no es exactamente de Piojo, sino de Mayates en la Cabeza. ¿Cuál es el libro de Mayates un libro en la Cabeza? Muy maravilloso, que yo creo que es de Marta Sastrías, pero ahorita lo voy a ahorita lo voy a corroborar. Es del fondo de cultura económica, se llama El peinado de la tía Chofi. El peinado de la tía Chofi. Y entonces hay una boda y entonces la tía Chofi y todas sus hermanas y toda la familia se van a peinar y se hacen unos peinados gigantescos este, y, y churriguerescos. Ah. Y entonces adentro queda atrapado, adentro del peinado queda atrapado un mayate. Y entonces, en realidad, el libro es la historia, es un álbum ilustrado y es la historia del mayate durante la boda y es, francamente, muy divertido. Si usted le quiere explicar a alguien cómo funcionan los piojos, el peinado, del, o simplemente se quiere divertir, y es un libro muy, muy... Atractivo visualmente Tiene una paleta en rojos, en ocres En sepias, muy muy interesante Y muy atípica Busque el peinado de la tía Chofi En los especiales a la orilla del viento En el Fondo de Cultura Económica Y aquí
4: es cuando le pides a Bania que suba la referencia a las redes ¿no? Y
11: ahorita es cuando le pido a Bania que suba la referencia a las redes Ahorita te la paso Bania y Con esto nos vamos a poesía necesaria Y les anticipamos que ya está Horacio Vives en la cabina
0: Es hora de Poesía Necesaria.
11: Sí, llegó el momento de Poesía Necesaria y no ha sido fácil esta mañana para muchos de los que están en el tránsito entre los choques, para los que tienen piojos, para los que no. Eh, para todos ellos queremos dedicarles una lectura interesantísima de los proverbios del infierno de William Blake. Sí, a ver, pero, pero no crean que esto está tan mal. William Blake es uno de los poetas eh, más visionarios ingleses uh -huh. que ha existido en la historia de, de la literatura. Él nace en 1900, en 1757, fallece en 1827, y es interesantísimo escuchar cómo él planteaba eh, tribulaciones religiosas, así como tribulaciones de la vida cotidiana, a partir de su pintura y a partir de, de estas palabras en los proverbios del infierno, de el matrimonio del cielo y el infierno. En tiempo de sembrar, aprende, en la cosecha enseña, en el invierno regocíjate. Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. La prudencia es una rica, horrenda y vieja solterona que corteja la incapacidad. El que desea sin actuar engendra la pestilencia. El gusano perdona al arado que lo cercena. Sumérgeno en el río que ama el agua. Un tonto no ve el mismo árbol que el sabio ve. Aquel en cuyo rostro no hay luz no se convertirá en una estrella. La eternidad está enamorada de las producciones del tiempo. La abeja ocupada no tiene tiempo para el lamento. Las horas de la locura las mide el reloj, pero aquellas de la sabiduría ningún reloj puede medirlas. Toda la comida saludable fue atrapada sin red o trampa. Recurre al número del peso y la medida en el año de la escasez. Ningún pájaro vuela demasiado alto si vuela con sus propias alas. Un cuerpo muerto no venga agravios. El acto más sublime es poner a otro antes de ti mismo. Y si el necio persistiera en su necedad, se convertiría en sabio. La necedad es la capa de la villanía. La vergüenza es la capa del orgullo.
6: Movimiento, clásicamente reflexivo.
0: La mesa del día.
11: El filósofo y lingüista Noam Chomsky advierte que si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Noam Chomsky, que ha hablado tanto
1: últimamente y que se ha manifestado tanto en, en, pues en contra del proceso en general, del proceso... Eh... Estadounidense electoral, pero bueno, es otra historia. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong lanzó una campaña en sus redes sociales sobre los avances de su dependencia. Campaña que, según analistas, que no tienen que ser muy sesudos, digo yo, sería, o sea, que tampoco o son sea, analistas y seres humanos, ¿no? Ajá. Sería un destape como candidato del PRI a la presidencia en 2018, anticipándose al famoso dedazo de su partido, cuando las encuestas lo proyectan firmemente como su mejor opción para frenar las aspiraciones. De los partidos PRD, PAN y Morena, ¿Sí? ya se acabó la diversión. Sí,
11: en serio? bueno, okay. haciendo referencia al segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Osorio Chong trata de legitimar su imagen de, de hombre fuerte sobre la del presidente Enrique Peña Nieto. Esto con la postura, y cito, no habrá perdón ni olvido.
1: A pesar de desaciertos al frente de la secretaría que encabeza, Osorio Chong es ya para muchos el candidato del PRI debido a los errores del exsecretario de Hacienda. Bueno, hay que recordar que es uno de los deportes nacionales, ¿no? Uh -huh debido a los errores del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, el desgaste político del actual secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y la mala gestión al frente del partido tricolor de su exigente Manio Fabio Beltrones.
11: Cabe recordar que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Andrés Manuel López Obrador, Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, que a, se ha aventado...
1: en se esta semana. Sí,
11: bueno, pero El Bronco se ha aventado unas declaraciones eh, y, tremendas en los últimos días, bueno, todos ellos ya han hecho públicas sus aspiraciones de competir en la futura elección presidencial, vamos a ver qué ocurre
1: y bueno, pues esto abre una serie de asuntos porque lo que quiere decir es el quien tiene que estar a las vivas son, por supuesto, los ciudadanos, pero también eh, el Instituto Nacional Electoral. Hablaremos sobre las lagunas en la regulación del INE, qué pasa cuando todo el mundo está, to, todo el país está concentrado en ser candidato o en precandidato o, o aspirante o suspirante y nadie <risa> está trabajando. Y los retos que se enfrentarán en las próximas <risa> campañas, con lo platicaremos con el doctor Horacio Vives, como ya vieron, ya está aquí, licenciado. En, bueno, como ya oyeron, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina y, por supuesto, colaborador y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Horacio Vives?
4: Juan bueno, Inés, Luisa, pues muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes haciendo comunidad. Saludos a Benito, del otro lado del Atlántico, donde quiera que se encuentre. Buenos días.
11: Sí, siempre que estás por aquí, Horacio, los temas son bastante duros. Por eso nos encanta invitarte porque ahora sí que le entras <risa> al quite. Con nosotros? Pero, ¿qué, está, ¿qué tanto está pasando con Osorio Chong? ¿Ahora qué está haciendo? Y, ¿Y cómo podemos ver todos sus discursos, todas sus acciones en las últimas semanas?
4: Oigan, sí, tengo que hablar con la producción del programa. No es posible que me pongan después de poesía necesaria, digamos. Es el momento de los más, de los no, ver, más agradables de la pero, mañana. Los y... proverbios
11: del infierno quedan bastante bueno, bien con sí. lo que está ocurriendo. Sí,
4: sí, sí hay, sí hay un, un puente, hay un vínculo aquí. <risas> pero, hablando pero, bueno, del infierno, ¿qué pasa? Hab hablando del infierno. ¿O a ver, ¿Qué es lo que ocurre? Mira, a mí esto me parece una cosa muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente el partido que está en el gobierno. Eh, debe de proteger al, al presidente y el presidente debe estar en funciones hasta el último momento de su sexenio. Por causas naturales, cuando empieza la interna y viene la campaña, pues obviamente va perdiendo eh, centralidad el, el presidente y ya nos vamos enfocando más los reflectores hacia el, el candidato del partido en el gobierno o en su momento el presidente electo. Eh, y pues que, que no se nos olvide que nos quedan para mal para más de dos años de, de gobierno, o sea, falta, uh -huh. falta un montón. Y esto que ha pasado, en definitiva, pues yo veo que no tiene ningún eh, ningún precedente, ¿no? Eh, porque una cosa así, digamos, no es una ocurrencia que tengas sin consultarlo con tu jefe político, o sea, el presidente de, uh -huh. de la República, o de plano lo estás desafiando abiertamente, no creo que sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de, de alguna forma ya como que quieren quitarle reflectores a a los pinos para pasando a este a este candidato, pues que parece que está construyendo de manera muy sólida su su, su mensaje, ¿no?
1: De, de manera muy sólida, porque francamente el, el la reacción, o sea, los spots son de una pobreza y de un viejo, digamos, en términos de mensaje, de imágenes, de comunicación, de discurso, o sea, es... Eh, yo eh, pienso que, que es como como que después sientes que va a aparecer el noticiero continental, ¿no? Son, son de, de Metro Bilbao. De, 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 no, sí. sí, que, en, que en cualquier momento, ¿no? Después de que está Osorio Chong este, diciéndote de, de, que pasan, por supuesto, la milpa, eh, los niños mexicanos abrazándose yendo a la escuela, las familias, la señora con delantal, todas estas imágenes tan... Eh, tan trilladas, tan eh, cansadas, digamos, de, de lo que es México, en, entre comillas, eh, sale Osorio Chong a decirte, yo he hecho cosas maravillosas y las voy a seguir haciendo, y soy, por, por cierto, este Osorio Chong no te lo dice, pero si se encuentra mi nombre en una boleta, vote por mí, ¿no? Es un poco lo que dice. Y, y claro, es un mensaje completamente viejo y, y del PRI de los años 70,
4: bueno, aquí hay dos cosas. Eh, en primer lugar, en definitiva, sí, digamos, concuerdo que eh, el mensaje es rancio, es arcaico, pero hacer comunicación política, comunicación de gobierno, no es fácil. Recordemos que este gobierno empezó con unas cosas muy raras de eh, gente en traje haciendo parkour y volando por los techos de una cosa que que, que no conectó, no pegó. Entonces, de repente puede ser medio, medio difícil de innovar. Están obligados a hacerlo, porque sí, bueno, estos, pero... estos estos mensajes, estoy de acuerdo contigo, que son eh, absolutamente del, del pleistoceno anterior y que no corresponden con las eh, formas y las líneas de comunicación y las audiencias a las que deberían de estar eh, dirigidos. Y por otra parte, a lo que me refiero es que, eh, digamos, eh, se tomó la, la decisión y es un poco el motivo del, de la mesa, porque porque en este momento... Sobre todo él que es un servidor público eh, que está eh, obligado y que está, por digamos, por muchas disposiciones, pero entre ellas el 134 constitucional, e. que dice, ese es el punto, que eh, los servidores públicos de los órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, de los tres órdenes de gobierno, eh, y en su propaganda debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación eh, social. Y aquí la parte interesante. En ningún caso... Esta propaganda debe de proponer nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. O sea, sabemos que actualmente este hombre uh -huh. está patinando sobre hielo y que lo que está haciendo es eh, jugando un poco en los eh, linderos del marco legal para ir, digamos, posicionando un, un mensaje. Y también veamos todos los productos en su contexto. Están utilizando eh, eh, unas plecas, ¿no? Digamos como como eran antes la en, en la televisión digital las barras de producción, ¿no? Que estaban estas. Eh, estas barras ya están utilizando las gamas de los verdes y de los rojos mm. Y los los están poniendo en, todos estas, eh, en todas estas gráficas, en todos estos spots Para de alguna manera ir generando un tipo de, de reconocimiento Y como dices tú, Juan Inés, la, la idea es que, bueno, si en el 2018 se les aparece este mi nombre y mi imagen Bueno, pues hagan el favor de, de, de votar por mí Entonces, esa es el, el, la disposición constitucional, es sí. muy clara Ahora, por otra parte, habrá Audazo quien y diga...
1: responsable, porque es, es, un, es un adjetivo bueno, muy generoso el que usas. ¿sí? Pero
11: independientemente de si es audaz o irresp irresponsable, eh, o si el mensaje es del Cretácico, digna época de los dinosaurios, eh, sí hay, hay un alto grado de, de saber leer en dónde está el huequito legal y meterse por ahí, ¿no? O sea, sí sí nuestros queridos amigos, de, no, no tan queridos amigos del PRI, son bastante astutos en ese sentido, y siempre encuentran cómo salirse con la suya, y si se salen con la suya y les dicen algo, pues pagarán una multa y tan tan, ¿no? Que ahí se queda siempre.
4: Exactamente, Porque, porque, Bueno, eso es lo que dice la Constitución, sabemos que eh, por normatividad jerarquista, jerárquica está por encima de la ley general pero ¿qué es lo que dice la, la ley JPE? Artículo 242 dice bueno, eh, para la promoción de los, de los de difundir los logros de, de uh -huh. los servidores públicos tienes un periodo ventana específico que son siete días antes uh -huh. eh, del informe, y el día del informe por supuesto del aniversario y cinco días eh, después Después. pero te dice que eso es eh, en canales y en estaciones de, de, de radio, esto es televisión y eh, radio, y en el ámbito de tu jurisdicción, o sea, si eres el gobernador de Puebla, por la idea es que te promocionen solamente en, en Puebla. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que, esta que me es una consigo campaña un que, amigo
1: con una revista.
4: Además de eso, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que eh, es una campaña que se lanzó en redes sociales, y ahí da aquel que se le ocurra, digamos, este regular las redes sociales porque libertad de expresión exactamente. Entonces, tiene digamos todos estos eh, resquicios como bien señalas eh, Luisa, y yo creo que es lo que lo que están haciendo, por supuesto, ya hay una ya hay una queja, ya se ya que eh, el PRD, el PAN ya se quejaron, ya está esto en, en la órbita del IFE y eventualmente lo va lo va a resolver. Pero esto va eh, va a resolverse, digamos, a punta de decisiones eh, específicas, porque porque estamos en un marco eh, regulatorio, a mi modo de ver, absurdo, porque... Ya lo he dicho muchas veces en esta en esta mesa. Si me preguntaras a mí, yo quisiera algo muy liberal en el sentido de que el gobierno estuviera para difundir sus logros y la oposición para criticarlo, que mira que hay muchísimo para criticar sí. este, puntualmente en este en este gobierno. Pero no, tenemos una situación ahí en medio donde hay un montón de, 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 de restricciones y una cosa que también es importante es que justamente este artículo 134 de la Constitución, del cual hablé hace rato, pues no tiene... Eh, la parte reglamentaria desarrollada. Entonces, eso no nos permite saber qué sí pueden hacer con precisión y qué no. Y de ahí que justamente, eh, como señalas eh, Luisa, pues eh, puntualmente ahora Osorio Chong esté, digamos, intentando eso. ¿Por qué? Porque según ellos en su lectura debe estar este resquicio legal pues, para poder hacer lo que están haciendo No
11: No, no quiero regresar, de verdad no quiero regresar a lo que ocurre cuando el Partido Verde Ecologista hace este tipo de cosas pero eh, sucede Horacio que nosotros hemos hablado nosotros tres en esta misma mesa eh, de este mismo tema hace un par de años y ocurría eh, lo mismo, hay un hueco legal y entonces cuando el INE eh, llegue a, a reaccionar si es que el INE tiene la respuesta inmediata que uno esperaría, eh, ya es tarde porque de cualquier manera el mensaje ya es Está puesto. Es decir, ¿qué, ¿qué responsabilidad tiene el INE en todo esto y en qué momento va a decir, ok, voy a actuar de esta manera? ¿Ya empezó a actuar de alguna manera o no? ¿O qué podemos esperar?
4: Bueno, esto es algo que va eh, por procesos. Primero le corresponde, eh, digamos, una, una situación así de manera estandarizada. Uh -huh. Primero le correspondería a la eh, comisión de quejas. De ahí uh -huh. dirían, bueno, sabes que las famosas medidas cautelares te obligan a eh, bajar, bajar eh, el, el spot. Anuncio. Aunque, uh -huh. como dices eh, tú, en muchas ocasiones ya el spot está dado y si es bueno, pues ya generó opinión y percepción en la sociedad. Uh -huh. Eventualmente después lo votará el Consejo General pero que no se nos olvide que cualquier decisión del Consejo puede ser recurrida por los partidos ante el Tribunal Electoral, y ahí es donde pierdes completamente tramos de control, ¿no?
1: Pierdes tramos de control, eh, parece que tenemos muy perdidos tramos de control, sobre todo porque eh, aquí parecería que hay un, bueno, desde luego hay un asunto como de... de de opacidad moral, ¿no? O sea, a ver señora, ¿usted ¿qué, qué, qué hace usted grabando, ocupando su tiempo como si, como si no tuviera trabajo, ocupando su tiempo y su dinero, porque eso es otra que nadie que nadie nos ha explicado, de quién pagó esos spots, este, en, en producir estas cosas, ¿no? Y, con, ¿y para qué y por qué? O sea, ese llamar a cuentas, ¿a quién le tocaría? Pensándolo Mira. como un ejercicio de ciencia política, digamos, ¿Qué, ¿qué pasa con eso desde la ciencia política?
4: Bueno, esto en definitiva, como el caso que tú planteas, le correspondería al, al INE, la al investigación INE. que se tenga que hacer. Pero lo que señalas, Juan Inés, es, es muy pertinente, porque... Porque dentro de estos resquicios que tiene eh, la ley de estos recovecos, la verdad es que no está claro uh -huh. que si tú eres un servidor público y tú con tus recursos decides hacer eh, una campaña promocionándote en tu cuenta de, de Twitter o en tu Facebook, en tu en tu red social y no está vinculada con la de la dependencia, pues probablemente eso se valga. No está del todo claro que que esté prohibido. Aquí la cosa es que sí, en efecto, está la imagen del funcionario con el logo de la secretaría. Entonces, aquí lo relevante ¿Pero está es… el logo de la secretaría? Sí. Es que hay, hay, hay ver, de todos
1: tipos. Es que hay varias… Hay es que hay varios no, productos. No, 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 hay,
4: hay con los logos de la secretaría y ahí donde está eh, nada más la, esta tipografía y esta imagen uh -huh. que les digo que les digo que juega la pleca con la, con los tonos en verdes y en rojos, hay de distintos tipos, donde sale él o donde nada más salen estos mensajes de valores grandilocuentes con jóvenes pero, y niños y toda esta historia, pero hay de todos tipos, pero ese puntualmente creo que sí tiene problemas porque sí cae dentro del tipo que establece el 134. Pero
11: a ver, si Osario Chong mañana nos dice, no, lo que pasa es que yo quiero ser candidato independiente, ¿él sí si habría tenido derecho a hacer esto?
4: No, yo creo que no, si, si en definitiva está vinculando su imagen con, eh, con detalles, la de la dependencia, okay. ahí es lo que no se puede, porque está claramente tipificado que no puedes hacer promoción personalizada. ¿no?
11: Este este quizá es uno de los pocos casos que tenemos en este último año, pero estoy, eh, estoy casi segura de que habrá otros que podamos discutir, eh, podemos discutir qué está pasando con los otros posibles candidatos y con las otras eh, declaraciones. Sin embargo, probablemente este será el más escandaloso y con el simple hecho de haber generado eh, una polémica ya en redes sociales, pues el nombre de Osorio Chong ya está dando la vuelta solito. no Ese, ese es la gran tragedia de este asunto. Sí, esa
4: es la cosa que de alguna forma, ya lo mencionaba Jorinés, está posicionado como el candidato puntero dentro sí, eh, del PRI y uno pensaría eh, digamos como para qué pelearse eh, por uh -huh. la candidatura ahora de un partido que va en tercer lugar, pero bueno, eventualmente <risa> se tendrá que posicionar ya que sea el, el, el candidato, ¿por qué? Pues porque están los, los recursos eh, políticos del, del gobierno que lo que lo van a apoyar y en definitiva sí, esta seguramente va a ser la primera de muchas que, que van a ocurrir, pero sí es un caso distinto a eh, la promoción que están haciendo los que ya han manifestado su interés por por ser eh, candidatos presidenciales y que leíste en la lista del principio. Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, eh, eh, Ricardo Ricardo Anaya, Ricardo Anaya. ¿no? Es, es claramente una situación distinta.
11: ¿Qué, qué le va a tocar? al INE para, para controlar todos estos asuntos y para ir haciendo quizá, no, no podríamos decir que nuevas leyes pero tendrá que tener un nuevo método de control, partiendo de lo que hemos visto en elecciones anteriores, después de los muchos escándalos que se han dado en redes sociales como, por ejemplo, podríamos regresar al caso del de, de verde sí, era el piojo Herrera el que corrieron era el Herrera, sí. precisamente, es, ya tenemos antecedentes, ¿no? tenemos mm, estos antecedentes comida. y el INE no ha generado todavía eh, un sistema de control o algo que pudiera... Eh, Media... Pero es que justamente, o sea, no, si yo ahorita escribo un tuit y digo,
1: odio a. ¿Quién sea? Casi uh -huh. a todos, pero, o sea, a <risa> quien o sea.
9: ¿quién sea? No, no, no,
1: no, no. Eso se puede hacer, eso se puede tomar como un acto anticipado. De, o sea, realmente es una, es un territorio completamente comanche, ¿no? O sea, digamos, es muy difícil. Ya me van a regañar. Es un, eh, es un no, 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 territorio muy difícil de regular.
4: Claro, es que a ver, por ejemplo, pensemos que eh, en los noventas, a principios de 2000, uh -huh. la palabra pre-campaña no existía en la ley, entonces sabíamos que los partidos pues hacían una cantidad de cosas y de arreglos y demás antes de que empezara la campaña. Bueno, ahora ya está establecida eh, los, los periodos claramente de pre-campaña. ¿Qué es lo que se pretendería hacer a una pre-ante-pre-pre-campaña? Pues sería un poco eh, absurdo, ¿no? Entonces, eh, volviendo a tu a tu pregunta, Luisa, eh, pues el INE tiene que trabajar con lo, con lo que puede que es la ley, de alguna u otra manera hay ciertos escenarios en los que tendrá que y no innovar vale y tratar de proponer criterios en estos temas, pero pues va a depender también de que sean eh, validados por el, por el tribunal y no que los, se los eche para atrás, ¿no?
11: Ay, este asunto eh, se pone complicado precisamente cuando la ley no nos da un espacio eh, es. sano de discusión. ¿Podemos volver a discutir qué se hace entonces desde las leyes o qué podríamos hacer los ciudadanos para... No, no podemos modificar estas leyes, pero ¿qué sí podemos hacer, Horacio?
4: Mira, aquí en términos legales creo que habría eh, dos cosas que por tal lado es muy difícil. Uno la reglamentaria del 134 de la constitución o cambiar el modelo de comunicación para que sea pues tremendamente liberal, eh, qué es qué es lo que pasa digamos, si los partidos se pusieron de acuerdo en su momento para uh -huh. el pacto por México y emitir una serie de reformas constitucionales y de reformas legales y no quisieron tocar esta es porque no tienen ningún interés y ningún incentivo a hacerlo, ¿Por qué? Pues porque todos en distintos niveles se han visto beneficiados de estos eh, recovecos de la ley entonces eh, pues estamos en este en este escenario en el cual ante casos peculiares tendrán que caer en la en, en la mesa de decisión del de INE y eventualmente pues, el tribunal resolver. Sí. No veo cómo salgamos salgamos de esta por el momento.
11: Por el momento. A ver, Gracias. nos hacen algunas preguntas interesantes en redes sociales, son varios los que nos preguntan por aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, Horacio, lo que pasa entre precisamente Sergio Chong y Eruviel que también ya tiene su propia eh, campaña y sus bueno, propios spots? Es bueno, que acaba spots. de presentar su informe. Ah, no, sí, él, él, él es, lo, es un buen el, chico. Sí, tú, tú, lo, dicen, tú lo
1: estás mal lo estoy mal, mal interpretando, mal interpretando no, es pero, pero yo... es que acaba de presentar su informe. A están. ver, entonces, ¿ahí sí?
4: Exactamente. Él, ahí sí. Él cae en, ah. en, esta, en esta disposición del artículo 242 de la ley IP que dice, bueno, pues siete días antes de tu informe y cinco días después. Se eh, vale que seas bueno, eh, Exactamente, entre promocionar todos tus eh, eh, logros de, de gobierno, digamos, sin estas restricciones, ¿no?
1: Que ese es otro tema que no, no al que no nos meteremos hoy supongo pero que para o sea, para qué sirve la comunicación política realmente eh, o sea por qué sí se debe dar espacio para que se promocionen los logros para que por qué sí el informe
11: y, y ¿Por qué no hay el día donde alrededor? nosotros subimos nuestros spots de lo que están haciendo mal bueno no verdad perdón, perdón, perdón. bueno eso se supone que lo tendríamos que hacer diario día
1: con día. ese sí. es nuestro, tra nuestro trabajo de todos los días eh, pero, a ver, dices dices Horacio, no saldremos de esto por el momento, ¿no? O sea, es. esto es una maquinita que se echa a andar y en lo que se organizan y, y unos sí. y otros. Y, y entonces, ¿cómo vamos a llegar? Al, o sea, ¿tú te imaginas lo que va a ser el 2017? ¿No quieren todos irse a Fiji de embajadores como <risa> en los buenos tiempos?
4: Sí, caray, la verdad es que um, es un momento muy complicado en general eh, para los procedimientos democráticos. Hablaron ustedes hace poco del referéndum, uh -huh. de la nota anterior del referéndum en, en Hungría, la cuestión del plebiscito de Colombia que me parece, eh, digamos, una, una tragedia el, el, el resultado. Uh -huh. En fin, digamos, estamos en, en un eh, entorno muy complicado porque por un lado hay una... Eh, un agotamiento, un cuestionamiento muy fuerte eh, por la democracia y, sin embargo, pues nos tenemos que acercar a un proceso electoral que tendrá que ser lo más democrático posible y con los mayores instrumentos de, y de, de, de comunicación y de información. Entonces... Bueno, pues ni hablar, capaz que estaría bueno irse a Fiji, pero creo que lo importante es estar aquí y estar informado y tomar decisiones y participar del, del proceso electoral, ¿no? En
11: meses anteriores discutíamos qué herramientas tenemos nosotros para cuestionar todos esos estos procesos y, y llegamos a esta conclusión, Horacio, la, la herramienta que nosotros tenemos es votar. Exacto. Nosotros tenemos esta herramienta y tenemos que hacer uso de esta herramienta si es que así lo decidimos, uh -huh. eh, pero cuando pasan este tipo de cosas... Desde el 2016, desde el 4 de octubre de 2016, nos imaginamos qué va a pasar en el 2018 y desde este momento hasta entonces eh, se empieza a generar esta, esta inercia, no, no lo hagamos, no votemos. ¿no? Y también esa es otra de las estrategias de muchos políticos que dicen es mejor que no voten porque así a mí me conviene y voy a salir ganando. ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo, ¿Cómo desde ahora podemos fomentar... El voto, si todo esto parece que va en contra y parece que nos está haciendo, nos está metiendo el pie una tras otra en nuestras herramientas para la democracia. Sí,
4: yo creo que esa es una parte fundamental. La gran lección que nos dejaron las elecciones ahora de, de 2016, pues fue que el voto tiene una capacidad de, de transformación y que es un instrumento muy efectivo de rendición de cuentas. No, no no nos quedemos con esa lectura de que fueron siete gobernaturas que ganó el PAN, en realidad fueron nueve donde hubo un rechazo al gobernador en turno, uh -huh. Digamos solamente refrendaron Hidalgo, eh, uh -huh. Puebla y alguna otra que, que se me escapa. A lo que voy es que eh, ese es nuestro mejor instrumento para juzgar a los a los malos gobiernos. Entonces, bueno, pues tenemos que eh, participar, tenemos que informarnos y ejercer el, el derecho al voto, que es sin duda alguna el acto por excelencia que tienes eh, para juzgar a tus eh, legisladores y gobernantes, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ya se están... Eh, yo creo que para, para quienes se dedican a estudiar la ciencia política y para quienes vemos el mundo es un momento muy muy complicado, muy complicado y muy extraño eh, en términos de comportamiento de los votantes, ¿no? Así Esta, es. O sea, abstenciones sale Trump, máximas. deja tú las, digo sí, por supuesto las abstenciones, pero pero sale Trump a, eh, la semana pasada a decir, pues la no pago no impuestos. ¿Y, y soy, cuál es la bronca? ¿Y soy un héroe? Y soy un héroe. Y se, y, y, y lo que está diciendo, por lo menos la, lo que están diciendo las encuestas es, a nadie le preocupa. Entonces, cuando yo te digo eh, ¿Qué hacemos con este eh, con esta zona gris Ética y moral En la que se coloca Osorio Chong Y, y muchos más Porque pensar que Osorio Chong Es el único que está haciendo eh, Campaña es dejar sí, fuera A López Obrador a, un, a, este, a todos los secretarios no eh, ah, Por supuesto a Miguel Ángel Mancera sí. Un montón de gente no este A Naya, etcétera. Pero, eh, pero Pero eso, o sea, ahí hay un asunto moralmente gris, ¿no? Por no decir abiertamente, pues, que el, el elector en teoría no tendría que desear de sus gobernantes. Y sin embargo, Trump dice, pues, pues porque soy muy listo, por eso no pago impuestos. ¿no? Y ¿Porque, no a nadie, hay, porque a nadie le gusta. Y no hay castigo por parte del votante. Entonces, yo creo que... Eso nos habla, o sea, esta, esta reivindicación del Gandaya, por ponerlo claro. en términos eh, de todos los días, hay, este sí nos está hablando de que el, el votante ya, ¿quién sabe qué está buscando?
19: Sí, yo
4: creo que esos son los, los nuevos eh, desafíos en términos de las de las propuestas políticas, pero lo que señalas, Juan a mí no me gusta hablar de moralidad, pero sí me gusta hablar de responsabilidad. Creo que los Eso. partidos y los candidatos tienen que ser muy responsables con qué es lo que tienen que proponer, porque no solamente tiene que ver con cuál es el, el humor más popular o cuál es la causa que está digamos, en el justo medio y que le, que le parezca más simpática al elector lo que señalaste de Trump es, tienes toda la razón, ¿Por qué? porque de alguna manera en Estados Unidos que además es un país que en general tiene unos altos estándares de cultura de legalidad, resulta que ahora le están aplaudiendo eh, a este sujeto despreciable que no pague eh, impuestos, que sea misógino que sea racista, digamos todo, todo lo que la bolsa de lo eh, políticamente incorrecto pues resulta que lo está asumiendo eh, y abanderando él y se lo están aplaudiendo. Supongo que tiene que ver un poco con que eh, en esta ocasión el, 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 la opinión pública norteamericana eh, está un poco eh, harta, ya no es eh, tan... tan han apegado a estos mensajes de la cultura de, de legalidad eh, está harto de las también de las instituciones del gobierno de las instituciones del Estado que también están en, en credibilidad y de alguna manera Trump que pues, ha demostrado que obviamente con los años que lleva que es un experto en comunicación y medios supo de alguna manera eh, captar ese mensaje anti-establishment pero dentro de un partido que es una cosa eh, un poco esquizofrénica completamente y eso digamos es un es un es algo exitoso para él pero creo que los Sabemos Es profundamente eh, irresponsable y alguien como él pues no debería de ganar. ¿no?
11: Hay, hay una pregunta que me resulta muy interesante, un planteamiento que he estado intentando descifrar, que, que está ocurriendo en las últimas semanas. Pienso en, en las distintas votaciones alrededor del mundo, que es claro. algo que discutíamos, Horacio, eh, hace, si no me equivoco, apenas un par de meses. Uh -huh. y, y lo que decíamos es, a ver, abstenciones en el Brexit. Abstenciones en Colombia, abstenciones en Hungría, esas son las tres que podríamos tener más, eh, digamos, frescas, pero abstenciones en el constituyente, por ejemplo, en la votación de la Ciudad de México, que ha sido una de las más bajas desde hace muchísimos uh -huh. años. Y pensamos también, entonces, no solamente en los procesos democráticos a partir de las votaciones, sino también en cómo la sociedad está articulando este tipo de descontentos. Y entonces dices, a ver, marchas, movilizaciones, eh, ya ya no sale la gente a marchar, ¿no? Esa es otra que decían, a ver, el número de personas que salen a movilizarse eh, ha sido menor en algunas ocasiones, claro. en, en muchas ocasiones. Pero hay otra movilización que sí es muy importante y que cada vez tiene más peso y es la de las redes sociales y la de otro tipo de, de eventos. Es decir, eh, se decía mucho en redes sociales y se compartían estas imágenes de, haber 200 mil personas en Roger Waters y diez mil personas en la marcha del 2 de octubre y es un número bajo no, no, no me aventuraría a decir un, un dato para ninguna de las dos porque no, no cuento con él ni estuve, eh, digamos no, no, estuve, no pude contar a cada una de las personas que estuvimos por allá pero entonces pensando en eso yo digo si la marcha se está dando en otro tipo de eventos, ya sea un concierto, las redes sociales, ¿qué espacios no estamos aprovechando bien para, para darle más peso a los procesos democráticos o para hacer que estas cosas funcionen? Si no nos está funcionando la urna, ¿qué va a funcionar entonces? ¿O desde dónde se va a pasar el mensaje? Porque en ese caso, Osorio Chong ha sido brillante.
4: Bueno, eh, dividamos en, en dos la, la respuesta. Lo que tiene que ver con los mecanismos de participación social, en efecto, digamos, yo creo que las marchas cada vez van a ser menos... Eh, Efectivas, quizás. ¿Por qué? Porque en efecto las redes sociales son estos nuevos espacios de, de participación que no existían hace 10 o, sí. o, o 20 o, o 30 años y que están supliendo ese ese espacio. Entonces, en esa medida, digamos, ya la presencia física se va a ir diluyendo y yo creo que también estaríamos pensando en que los, los próximos eventos de cierre de campaña, de los mítines, pues ya ya que no piensen en estas cosas este faraónicas con las... Este, fotografías de 20 metros cuadrados del candidato porque ya ya la verdad es que son, no son ridículas, ya ya, 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 no, ya no son acorde con estos tiempos porque, porque la manera de manifestarse y de, de estar presente y de comunicarse uh -huh. y de hacer acción política también ya está pasando, no exclusivamente, pero sí por por las redes sociales.
1: Bueno, Barack Obama.
4: Por supuesto, que fue, le, le entendió muy bien y estamos uh -huh. hablando que eso pasó hace eh, ocho años, Ocho ¿no? años. Eh, obviamente es, es una sociedad que, ten, que está mucho más arriba en términos de acceso a, a Internet y, en fin, una por serie de, de, de factores. Nosotros eh, todavía estamos abajo, pero vamos hacia allá. Eh, y la otra cosa tiene que ver, yo creo que hay que medir cada, cada proceso eh, democrático por sus méritos, tal vez... Lo que señalas y, es, y, y en ese sentido hiciste bien un, un, un agrupamiento tiene que ver con que el resultado genera algo extraño, sorpresivo y un descontento. Lo de Colombia me parece una eh, tragedia por la sencilla razón de que normalmente cuando hay dos grupos en pugna eh, en una guerra civil o de un grupo que es una afrenta contra, contra el Estado, lo que normalmente ocurre es que la sociedad los presiona para que se junten y se sienten a la mesa. Y aquí fue exactamente al revés, pusieron, digamos, la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque ya estaba el gobierno que le tendió la mano a las FARC, tuvieron cuatro años de negociaciones muy complicadas en, en La Habana y ya cuando llegan con un acuerdo de paz, si quieres de manera muy empatada, muy pareja, pero la sociedad de forma eh, ligeramente mayoritaria dijo, no, no nos gusta. Ese acuerdo de paz, ojo, también hay que señalar que era un modelo, de una versión de la paz, no la paz así no la
7: en, en abstracto. Bien
4: van a tener que negociar y seguramente van a llegar en, en otro momento a ese acuerdo. Pero es muy sorprendente en ese sentido. este Lo de Brexit, eh, igual también ya ya la discutimos. Eh, lo del constituyente, y, y se nos olvidó una también que tiene que ver con estas elecciones que hay en la Ciudad de México de presupuesto participativo mm, así es. Y, de, y de los consejos de eh, vecinales y de los pueblos, y esas tienen que ver, para mí lo que está clarísimo es que si no las haces empatadas con la elección federal, por supuesto que nadie o, o local no nadie va a ir a votar, ¿no? Uh -huh. Si las haces en momentos separados, pues no tiene ningún sentido. Y la del constituyente, pues era demasiado, demasiado abstracta, ¿no? Digamos, una, una elección muy, muy rara y con muy poca difusión.
11: Con muy poca difusión y para muchos injusta de, de nacimiento, es decir, claro. decía, nosotros estamos votando por una minoría, por 40 en lugar de por votar por 100, ¿no? Sí,
4: por, por, se votó por 60 porque 40 ya estaban asignados exactamente
1: un, Así día, es. un día deberíamos eh, platicar en estos temas que nos van brotando, en este modelo estadounidense en el que ciertas políticas, o ci ciertas políticas públicas uh -huh. o ciertos eh, cambios en la legislación se someten también a votación durante las elecciones locales. Locales o federales. Es. Eso también un día lo, lo deberíamos de platicar como, como opción de de, este, de participación, porque entonces sí sería más factible que ya que estamos, ahora sí que ya ya que estás ahí, pues eh, realmente te involucraras en este proceso. Obviamente tiene que ver con sistemas de sí. legislación y con otro tipo de procesos en los que no nos vamos a meter porque no es el momento, pero pero sí creo que es una... Un modelo interesante.
4: Sí, en, en ese sentido, eh, se nos olvida el dato, pero creo que es bueno señalarlo. Eh, este año pues, pasó una cosa bastante buena, que fue uh -huh. la aprobación de la Ley 3 de 3, la Ley de Responsabilidades, porque porque esa fue una iniciativa ciudadana. Es la primera vez que una iniciativa ciudadana se aprueba. ¿no? Entonces, Con todas sus rasuradas
11: correspondientes. Sí, sí, fue pero fue un Pero ya abrimos la ya, estuvo
4: bien. Sí, digamos, fue la posibilidad de que... Eh, uno de los 634 mil eh, firmantes por por el momento se pudiera poner no como legislador y eh, lanzar una iniciativa que fue sin duda alguna muy novedosa y creo que muy buena para la salud pública del país.
11: Tenemos que cerrar esta conversación con Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. ¿Pero con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión final nos podemos quedar para finalizar esta conversación, Horacio? Mira,
4: de manera coyuntural, sí, la democracia está este, algo alicaída, ¿no? no es precisamente la, la mejor temporada. También tiene que ver con este arrastre que hay, eh, también en la mañana a, hablaron de que es, hay, un, hay un puñado de instituciones que tienen mucho prestigio, la Marina o el Ejército, pero fuera de eso, los diputados, el presidente, eh, en fin, hay una serie de instituciones que están, digamos, en una en una situación pues de capa caída, de, de, de mucha desconfianza poca credibilidad. Entonces, esto también genera una desconfianza en general a la, a la democracia y los resultados que hemos un poco revisado en esta mesa, pues no no, no, no dan para ser muy eh, optimista. Con todo, sigo pensando que la democracia es el mejor mecanismo que tenemos para resolver nuestras diferencias, para dialogar, para llegar eh, a acuerdos y para convertir pues la representación de la voluntad en gobiernos y en parlamentos, que creo que no es poca cosa.
11: Pues... Hasta ahí quedó, hasta ahí quedó, no, querido bueno, ahí,
1: Horacio Ahí Vives. quedaron millones de temas, nos seguiremos viendo, mientras <risa> no nos manden a Fiji, este, que siempre es una posibilidad, nos seguiremos viendo en esta mesa, o Horacio Vives, todo el 2017, a ver, se va a poner tantos.
11: Se va a poner, se se va a poner, poner bueno. muy interesante y yo creo que entre todos podemos construir otro tipo de participación y lo vamos a seguir discutiendo. Gracias Horacio. Nos vamos a despedir con fiebre, a ver, ¿qué es esto querida Juana Inés? ¿Qué vamos a escuchar? Fiebre de vaso, fiebre
1: fiebre de ver es que ya le de
20: Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur un bel homme, un bel amant Qui laissera ma vie saute tout en m'aimant Je me suis cassé les dents, les nez sur bien des affaires. De cœurs trop pincés, de mœurs trop épicées car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand. Sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui assis m'attends m'attend tout en même m'aimant. Fis allumé sans un éclair, sans même un brasier, juste une.
6: ...básicamente... ...diverso.
11: Son las nueve de la mañana con 51 minutos... Se quedaron muchísimas preguntas pendientes para Horacio Vive. Se las vamos a compartir a través de sus redes sociales. Ustedes lo pueden seguir. También vamos a compartir su cuenta de Twitter, donde él siempre eh, responde y hasta GIFs te manda. O sea, que se, se pone bastante buena la conversación. Y eh, se quedaron también inquietudes. Y si no se quedaron inquietudes,
1: no se preocupe. ahorita Inquiéntese. inquiétense porque ahorita Mireya Imaz <risa> le siembra algo tremendo en su alma. ¿Cómo estás,
3: Mireya Imaz,
1: directora <risa> del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad?
3: Muy bien, Luisa Juan Inés. Pues ya empezando a sentirme culpable tú. <risa> no, <risa> a ver, pues
1: ni modo, ya tú escogiste, no te, no te lo pedimos, nadie te obligó. Mireia, no, ¿verdad? Sí. No, me,
3: ya, ya esto del, del tema de la sustentabilidad parecemos aves de, mar, de mal agüero tú. No, este... no,
11: no, no, siempre siempre es bueno dar estas noticias para que reestructuremos este, las cosas. Exacto, ¿no?
3: tenemos que hacer conciencia de Eso. que está mal para poderlo cambiar, si no,
11: ¿cómo? Si no, ¿cómo, querida Mireia? A ver, Exacto. ¿y ahora qué pasó con el cambio climático? ¿Ahora qué hizo? Ahora, ¿Ahora, que, que hizo, ¿ahora quién pues... dijo que no existe? Pues no, <risa> híjole, pues pues quizás que eh, con
3: este tema de que es tan catastrófico mucha gente está corriéndose al lado de los escépticos, ¿no? Como quizás una especie de respuesta de sobrevivencia, pero hoy vamos a hablar de presas como posible fuente de emisiones de dióxido de carbono. Ok. Y el, vamos a comentar dos, dos noticias. La primera es esta, que casi parece copiada y pegada de los meses anteriores, que durante septiembre las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se mantuvieron por arriba del límite deseable de las 400 partes por millón.
9: Uh -huh.
3: <coughs> Hay que esperar los resultados del informe de la NOA para saber si, además, se cumple el mes 17 al hilo con temperaturas arriba de los promedios históricos. Estamos hablando históricos de casi 400, eh, bueno, de un periodo por lo menos de tres siglos. En todo caso, por sí mismo, el anuncio de que seguimos rebasando las 400 partes por millón es preocupante. Usualmente durante el mes de septiembre el CO2 se encuentra en sus concentraciones mínimas, luego de que durante el verano las plantas de bosques y selvas en el hemisferio norte tienen su pico de crecimiento, para lo cual debieron haber absorbido dicho gas, mismo que conforma parte de los nuevos tejidos de las plantas. A medida que va llegando el otoño, las plantas comienzan a perder sus hojas y estas se descomponen, liberando entonces una parte de, CO2, de ese CO2 que estaba almacenado eh, de vuelta a la atmósfera, en un proceso que algunos denominan la respiración del planeta. Como el promedio de este septiembre se mantuvo arriba de las 400 partes por millón, especialistas como Brian Kahn de la Universidad de Columbia uh -huh. señalan que 2016 pasará a la historia como el año durante el cual todos los meses rebalazaron el limite, este citado límite de concentraciones de 400 partes por millón para no descender durante el tiempo que nos reste de vida. La oh, segunda okay. noticia, okay, sí, okay. tremendo, ¿no? Ahí va, ahí sí, va. no, sobre todo el tiempo que, vamos, que nos quede de vida. Documentando el, el pesimismo. Uh -huh. La segunda noticia se puede describir con el refrán de éramos pocos y parió la abuela. De acuerdo con una oh, no. nota del Washington Post, un estudio que se publicará esta semana en la revista de Bioscience, confirmaría que un volumen significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero provendrían de las aproximadamente millón de presas que la humanidad ha construido por todo el planeta, principalmente en el siglo pasado, para abastecer las necesidades de electricidad, irrigación y abasto. En dicho estudio, diez autores de Estados Unidos, Canadá, China, Holanda y Brasil recopilaron una gran cantidad de investigaciones previas sobre este tema, llegando a la conclusión de que las presas pueden estar emitiendo cantidades considerables de gases de efecto invernadero, casi un gigatón, es decir, mil millones de toneladas anuales de CO2 equivalente, lo que representa el 1.3% del total mundial. México como comparación, aporta el 1.4%. Uh -huh. Es decir, las presas por sí mismas están contribuyendo prácticamente lo mismo que un país del tamaño y petrolizado como el nuestro. La cosa no acaba ahí. De acuerdo con el estudio, la mayor parte de las emisiones provenientes de las presas son de metano, un gas de efecto invernadero con una vida relativamente corta en la atmósfera, pero que tiene un fuerte efecto de calentamiento a corto plazo. Cabe mencionar que una de las preocupaciones de la comunidad científica es que, a pesar de que estamos empezando a frenar las emisiones de CO2, no ha ocurrido lo mismo con el metano, proveniente de fuentes que van desde la extracción de petróleo, gas, hasta la producción uh -huh. ganadera, agrico, eh, en especial de vacas y la agricultura, en especial la del arroz. La nueva investigación concluye que el metano representó el 79% de las emisiones de CO2 equivalente proveniente de presas mientras que los otros dos gases de efecto invernadero, el sí. CO2 y el óxido nitroso, representaron 17 y 4%. De acuerdo con Bridget, Dimmer, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad Estatal de Washington, el equipo que trabajó en este artículo encontró que las emisiones de metano por área en una presa son 25% más altas que lo Ay. que se había estimado pre previamente. ¿25% más altas? De lo que se había estimado originalmente. Okay. Y esto pues ciertamente es muy preocupante, sí, pues, dado el boom mundial de construcción de presas y embalses, particularmente en Asia y en América. Es necesario decir que el estudio, el cual analizó 267 presas, no abarcó a las presas utilizadas para generar electricidad, sino solamente a las represas cuyo fin es el almacenamiento de agua para agricultura, consumo urbano u otros fines similares. Por cierto, los embalses no forman parte del cuerpo principal de las comunicaciones nacionales al panel intergubernamental de cambio climático. Son solo, hasta la fecha, apéndices, cosa que esperemos cambie pronto. Estos descubrimientos complican aún más la noción de que la energía hidroeléctrica es una fuente neutral, lo que se suma a otras afectaciones socioambientales de las que ciertamente hemos platicado ya en primer movimiento. Cerrando, una cosa queda clara. Ay, ay, ay. Los esfuerzos por reducir las emisiones tendrán que ser cada vez más radicales y resultan ciertamente incompatibles con la sociedad de hiperconsumo a la que se acostumbró una pequeña parte de la humanidad durante el siglo pasado y lo que corre del presente. Y esa es nuestra contribución del día
11: de hoy. Oh, no, querida Mireya, y más esto nos ha dejado un poco más fríos que de costumbre. Eh, sin embargo, me imagino que toda esta información la podemos consultar en algún lugar para compartirla con nuestros radioescuchas y también para, para que veamos qué podemos hacer entre todos y a quién le tenemos que reclamar. Por supuesto, los invitamos que consulten nuestra página, pues... Eh, de la página
3: del PUES, Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, o bien que se comuniquen con nosotros y pues también podríamos tratar de acercarles la bibliografía al respecto.
1: Pues muy bien, estaremos ¿Eh? al pendiente. Muchísimas gracias. Cosas. Les mando un beso grande a las dos. Mil gracias, querida Mireya. Va el beso de regreso. Y tenemos, ah. un, tenemos un aviso parroquial, Luisa. ID. así va el aviso, así. ahí les va. La dirección de teatro de la UNAM invita al homenaje musical a Shakespeare, un mano a mano interdisciplinario entre el rap, el blues, el guapango, la décima, el spoken word y el, y, y el slam poético, a partir de la vida Ajá. y obra de William Shakespeare, con instrumentos acústicos y un beatbox. Pff, este marque, martes así 4 es de beatbox. octubre... A, a las 6 de la tarde en el estacionamiento 3 de la zona cultural, ahí en lo que si usted nació hace mucho tiempo, llama Cultisur y los que nacimos más para acá, la zona cultural de Ciudad Universitaria, donde está la sala de Nezahualcóyotl y todos los teatros, en la corrala del Mitote, este martes a las 6 de la tarde, vayan a ver el homenaje musical a Shakespeare, dura 60 minutos. Y le agradecemos, dice aquí agradecimiento, sujetos del verbo. Eso, yo lo leo. Sujetos del verbo. Nos vamos con nuestra última nota y ya nos vamos para siempre, Luis Iglesias. Con
11: esto nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10, queridísima Juana Inés de Esa. Gracias por permitirme aprender de ti como todas las mañanas. Un abrazo a todos los que hacen comunidad con Deja tú, nosotros. Por cuidar el changarro. Por cuidar el changarro. Gracias por cuidar mi helicóptero que se estaciona en arrecifes. Aguas, aguas con sus helicópteros. Se ¿eh? tengan cuidado. A ver. Santiago Concuera Cabezut, él fue electo presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Gabriela Sotomayor, quien desde hoy colabora con Radio UNAM desde Ginebra, Suiza, conversó con él, nos tiene los detalles y con esto nosotros nos despedimos. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
15: El abogado mexicano Santiago Corcuera fue nombrado presidente del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas y su elección fue por consenso. A continuación, les presento un extracto de su discurso al recibir su mandato y una breve charla que tuve con él.
5: Si bien me siento agradecido por la confianza de mis colegas para ocupar este puesto, más comprometido me siento con los familiares de las personas desaparecidas que me han confiado las historias de sus seres queridos bajo la premisa de que podemos hacer una diferencia. Si no fuera por los familiares de las víctimas desaparecidas, no estaríamos aquí. Es un privilegio poder ocupar el cargo de presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por lo que esto significa personalmente eh, y el trabajo colectivo que implica eh, las decisiones y conducir los trabajos de un comité eh, integrado por personas eh, tan reconocidas, por expertos, eh, tan reconocidos internacionalmente, en primer lugar. En segundo lugar, creo que vale muchísimo la pena resaltar el compromiso que para mí implica el suplir o suceder al profesor Emanuel Co, una de las mentes más brillantes que el derecho internacional de los derechos humanos tiene, una persona reconocidísima a nivel mundial, y, pues, eh, eso también me compromete.
15: ¿Es este un mensaje también para las familias en México, para las familias de desaparecidos, un, un mensaje de esperanza, quizá?
5: Yo creo que eso, eh, como lo mencioné en mis palabras de apertura, a quienes en primer lugar agradezco son a los integrantes del comité por haber depositado su confianza en mí. Pero la razón de nuestro trabajo colectivo y mío en lo personal es para las víctimas de, las, de, de desaparición en todo el mundo eh, porque eh, es para ellas que este instrumento internacional existe
15: decía la eh, alta comisionada adjunta que había muchas explicaciones para no ser parte o no ratificar la convención pero que no había ningún pretexto ni justificación
5: puede haber explicaciones pero no justificación dijo eh, y eso creo que se aplica tanto a los países que no han querido todavía ratificar o, a, o, a, o adherirse al tratado como aquellos países que aún siendo parte del tratado no han reconocido la competencia del comité porque también el, la competencia del comité significa que pueda recibir comunicaciones individuales respecto de posibles violaciones a las disposiciones del comité.
15: Santiago Corcuera es el único mexicano que preside un comité de Naciones Unidas. Para Radio UNAM, desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor.